0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado Jesús Baclini. El episodio de hoy está lleno de playas misteriosas y personas que quizás subestimaron un poco la naturaleza, o cómo decirlo, como que... Yo, yo lo veo, por lo menos si hablamos de las principales principales, es como personas que se creyeron de alguna manera dueños de ese lugar al que fueron y ese lugar terminó como... No sé, como golpeando de vuelta De alguna manera u otra
1: Subestimaron lo que conocían de la naturaleza
0: Exacto Entonces en el intermedio También hablaremos un poco de Cosas, temas que se relacionan con estas dos películas Ya sean Personas que se pierden, ya sean playas misteriosas O ya sean El, el tema de Personas que Que no envejecen de la manera Normal no uh -huh. Ya llegaremos a eso Hablaremos de Picnic at Hanging Rock, de 1975, dirigida por Peter Weir. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Y cerraremos hablando de la nueva película de M. Night Shyamalan, Old. Que está actualmente en cines, aquí en España y creo que en muchas partes del mundo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Twitter como PimPumPamP. En
1: Instagram como podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y que tenemos nuestro canal de YouTube en el cual subimos contenido que ya sale en el podcast y también contenido original que no encontrarán en ningún episodio.
0: Y además recuerden también seguirnos en nuestro respectivo letterbox. Picnic at Hanging Rock de 1975, dirigida por Peter Weir. Leo la sinopsis. Durante un picnic rural de verano, algunas estudiantes y una maestra de una escuela de niñas de Australia desaparecen sin dejar rastro. Su ausencia frustra y atormenta a las personas que quedan atrás. Bueno, Peter Weir es un director muy reconocido, que ha hecho películas como muy queridas. Quizás la más así de culto que la ha dirigido es La Sociedad de los Poetas Muertos o Dead Poets Society. Eh, ¿Qué otras películas? Usted hace rato me mencionó. Truman Show. The Truman Show, imagínense. Nada más y nada menos. Exacto. Entonces es un director australiano que tuvo mucho éxito en Australia como director, pero que eventualmente se vino a Estados Unidos, donde también tuvo muchísimo éxito. Eh, esta película yo quería mencionar rápido que a mí me la recomendó una amiga después de que yo le recomendé About Ellie, que ya he hablado muchas veces aquí en el podcast, que es una de mis películas favoritas. Y que es una película de Asgard Farhadi sobre una mujer que se pierde. Y la, y la película se desenvuelve en mayor parte en cómo las personas cercanas a ella en ese momento tienen que lidiar con esto, con que ella se pierde. Cómo eso hace que salga como su verdadera naturaleza y sus conflictos y sus problemas. Entonces a mí ese tipo de películas me llama mucho la atención. Entonces cuando yo le recomendé esta película a esta amiga, ella me dijo... ¡Wow! No sabía que también te gustaban las películas de gente que se pierde. Te recomiendo esta. Y me recomendó Picnic at Hanging Rock. Y la vi en aquel entonces. Pero recuerdo que me dejó un poco frío. O sea, fue como que no sabía. Creí que me enfrentaba a algo. Y resulta que lo que me presentó fue completamente diferente. Y como que no la aprecié mucho en aquel entonces. Ahora, buscando qué película hablar junto con Old... No, joder, tuvimos, creo que es una de, las una de las películas que más nos ha costado como definir porque tuvimos un pequeño ahí debate, Jesús y yo, que si hablamos del tema de, de los personajes que el tiempo los altera como de manera poco natural o de la cosa de personas que, que se están en una playa y películas que se hacen en una playa entonces esta película en sí a mí me recordó a Old solo en el sentido de eso de las personas que van a un paraje en una especie de vacación y, ese, y como que lo subestiman, ¿no? Y después les pasa algo no muy bueno en ese paraje. Sí, creo es... que usted estaba más
1: orientado a, con el tema de las personas que se aventuran en lo natural y lo natural los sobrepasa y yo estaba como más enfocado en la cosa del tiempo, pero creo que era mucho más fácil encontrar películas desde su punto de vista que el del tiempo y a pesar no, y, de que hay varias, pues igual eh, creo que un, un mérito que lo voy a dar a, a Old o a Shyamalan desde ahorita,
0: adelantándome un poco, es que hizo algo original. El problema, yo porque es que obviamente ese tema a mí me parece muy interesante y creo que si me, a, por lo menos yo pensé en una película de Alain René que se llama El tiempo, el tiempo, que es de un hombre que se va de voluntario... A una. Fácil, ¿Cómo se dice? Un centro científico donde están haciendo experimentos con la memoria. Entonces le conectan a este hombre una cosa en la cabeza que hace que él empiece como a recorrer, pero de manera completamente arbitraria, muchos recuerdos de su vida. De hecho, se parece mucho a esa película. Estoy seguro que inspiró a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Pero como si la película de Shyamalan de verdad, como que desmenuzara o profundizar en estos temas, quizás yo me hubiese orientado más hacia ese tema de la película pero como me parece que no lo hizo por eso me orienté más hacia este otro del que estamos hablando también resultó que después de que le comenté eso a Jesús sobre esta película estaba leyendo en internet sobre Old y cosas del director y esto, y resulta que Shyamalan dijo que sus principales referencias para hacer Old cinematográfica fueron Picnic at Hanging Rock y Walkabout, que es una película de... Eh, también filmada en Australia, una película australiana, también de los 70 dirigida por Nicolas Rogue, que es el director de Don Look Now, de la que hablamos en octubre del año pasado, que fue un muy buen podcast ese, pero el bueno episodio de horror británico sí, que estuvo muy bueno pero bueno, esa era como la introducción como para que entendieran por qué fue esta la película que terminamos escogiendo para discutir, ahora esta segunda vez que la vi, este, que de hecho la vi hoy mismo, o sea, la vi hace unas horas, ya sabiendo a qué me enfrentaba, me pareció una película, primero que todo, bellísima. O sea, desde un punto de vista así como... No sé si usar la palabra lírico, suena como pretencioso, así como más... Como visualmente me pareció muy bella la película y cómo se conjuga todo eso, como la manera en que está montada y la música hacen de algo como muy como de ensueño casi, sobre todo al principio antes de que suceda lo que como detona el, como los problemas de la película. Pero la manera en que muestran este colegio de niñas y donde todas ellas, sobre todo las tres principales que son las que eventualmente desaparecen, lo digo porque lo dice la sinopsis, sin embargo eso sucede como a los 40 minutos de película, un poco antes de los 40 minutos de película. Pero esos personajes son muy, eh, son poco, no, no diría que son poco reales, sino que son muy místicos. No sé, no sé qué piensa usted, pero la, cada línea que tienen es una cita de un poema o es como una reflexión sobre la vida o siempre tienen como frases muy filosóficas, los que les da ya como cierto misterio y misticismo, que en algunas películas, en algunos casos, yo cuando veo personajes así a mí me caen como mal porque siento que son como pretensiones del realizador, del director o lo que sea pero en este contexto en el que ellas están donde son unas niñas que vienen a un internado, a una escuela así súper estricta, a las afueras de Victoria, en Australia. Entonces, también cuando hablé, hablé de Adiós a los Niños, la película de Louis Mel, que son estos niños que están todo el tiempo encerrados y las enseñanzas que le dan son filosofía, ballet, poesía, y solo están ellas y sus profesoras, y eso es todo de lo que hablan y en lo que piensan, y, en, y ese es su mundo, o sea... Entonces en su mundo, a unas adolescentes de esa edad, como que en esta película yo me creo mucho que, que sean así con esa personalidad que tiene, por mística y misteriosa que sea. Entonces al principio a mí me gusta mucho eso, como, como muestra la escuela a las niñas y después cuando llegan a Hanging Rock, que es como una roca gigante, como una especie de, de qué, no sé, estructura natural, es una, eso está bien dicho, pero es una gran estructura rocosa. Que, cómo ellas lo ven y cómo ellas aprecian esa naturaleza. Hace mucho fundido la película, mucha cosa de que ellas están viendo hacia alrededor y funde como lo que ellas están viendo con la imagen de ellas viéndolo. Este, también se nota, ahí ves como la película es basada en una novela, hay momentos donde no es que se note literario, sino al saber que es basada en una novela, yo me imagino la parte en la novela donde a un personaje le preguntan algo, y en la novela tenemos mucho la herramienta de la metáfora, de cómo se lo imagina, y como la parte del de elipsis temporal que hay con, el, como con la mente y con lo que piensan los personajes. Entonces, como la película hace eso, pero usando los recursos del cine, me parece que es bellísimo. Entonces, a ver, más allá de eso, pues nada, la película tiene una atmósfera así súper misteriosa, súper inquietante, y lo deja uno como pensando mucho, pero nada, voy a decir hasta ahí... Esto para después seguir discutiendo los dos. Dígame, usted ¿qué le pareció?
1: Nada más empezar la película, la primera frase o cita que aparece, lo primero que leemos o oímos es una frase de Edgar Allan Poe que dice, todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño. Y al terminar de ver la película, que estaba como indagando cosas porque la película me dejó bastante trastocado, como hablé en el episodio anterior que me dejó un poco Ghost Dog de Jim Jarmusch, esta también fue una obra que me deja mucho pensando, mucho eh, sintiendo que, por mucho cine que ya haya visto, sigo encontrándome películas que me cambian la percepción que tengo sobre, sobre este arte, pues sobre esta forma de contar historias. Entonces, nada más reflexionar lo que terminé de ver y volviendo a leer esta frase, ya es una especie de... Apertura a lo que uno se va a encontrar, bastante clara, como en, en la cara, pero de una forma muy abstracta o muy onírica hasta cierto punto, porque la película es así, empezamos a verla con estas estudiantes en este centro para chicas, pero vemos cómo ellas hacen, nos intercambian, nos revisan tarjetas que contienen poemas o contienen tiene un contenido muy filosófico, existencialista, basado en autores. Y uno se da cuenta de qué clase de institución es. Pero la forma en la que está montado es como bastante, como usted dijo antes, como de ensueño. Todo se siente como un
0: sueño. Usted usó la palabra onírica y a mí esa es la palabra con la que usted me parece apropiada. La, la película en general tiene como una sensación muy onírica. Sí, porque al final
1: uno eh, es que es muy difícil de explicar cómo Peter Weir logró generar unas sensaciones, o sea, una actividad sensorial tan enorme con esta cinta, porque obviamente hay un misterio. Estas chicas en determinado punto de la película se pierden, o sea, desaparecen, y todo eh, eh, el ambiente se torna en esa búsqueda. Pero sin embargo, también nos detenemos a ver cómo son los conflictos, las interacciones de estos personajes, y algo que dice la sinopsis, que dice su ausencia frustra y de tormenta a las personas que quedan atrás. Obviamente nosotros nos quedamos con las personas que las están buscando, con las personas con quienes ellos compartían su día a día, y vemos cómo esa falta, o sea, cómo esa desaparición, la, le afecta a este grupo de personas, más allá de que le afectaría a cualquier grupo de personas que alguien desaparezca. pues Entonces, ¿cómo se conjuga lo que queda atrás, más el si aún hay posibilidad de encontrarlas vivas, el hecho de que están perdidas en un lugar eh, natural y que hasta cierto punto la forma en cómo Peter Way lo muestra es tan, tan misterioso cuando ellas están explorando antes de que desaparezcan toda esta eh, estructura rocosa volcánica, dice la, una de las profesoras que también desaparece junto a ellas cuando están yendo al lugar, uno siente como si hubiese una presencia más, o sea como si lo natural estuviese allí presente como un personaje más que las observa o que las acecha o que está ahí
0: latente a punto de hacer algo. Y que, exacto, y que se siente como un laberinto. O sea, usted nunca tiene una sensación de, de sé dónde estoy cada vez que un personaje se mete entre esas rocas. Siempre, no, sobre todo al principio, cuando las niñas se van a explorar, es muy, o sea, es como que todo se ve igual, pero al mismo tiempo diferente. Y usted ve que se siguen metiendo y metiendo y metiendo. Y usted ve que ellas están cansadas y ya tienen el pelo así como fuera de lugar. Entonces otra, otra sensación que da es como lo abrasivo del, del, del ambiente. Tanto por el calor como por los insectos. Siempre hay el sonido de fondo cuando están ahí. Siempre se escuchan insectos, mosquitos. A pesar de que nunca los vemos como claramente. Pero se escuchan insectos. Se escucha esa típica cigarra. que De hecho es así sale en la película. En una parte de un personaje la tiene en un brazo. Ese que, que suena mucho en los animes cuando van a la escuela, el no sé cómo bueno, se llama. Todo lo,
1: todo lo que suena todo lo que suena en Evangelion cuando están en el exterior siempre es eso. Eso, 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 eso. siempre, Yo siempre lo
0: relaciono mucho con, con high school, an, anim, high schools en los animes suena mucho la cosa de la cigarrita, y de repente el, el reloj. Tun, tan, tan. Pero bueno, <risa> sí. siga, siga usted diciendo lo que lo que decía de la algo, eh, usted
1: mencionó algo muy importante ya hablamos de que la película era muy de ensueño, pero el sueño también es algo muy importante acá porque cuando ellas están en la roca vemos que en un, en un punto ellas se echan en la piedra a pleno sol a dormir, como que les afecta el entorno en el que están, cuando volvemos a donde está la profesora con el resto de estudiantes que no se fueron a explorar la roca también ellas están soñando, o sea, están dormidas, excepto la profesora que bueno, ya hablaremos un poco más adelante sí. de ella, pero el sueño, más adelante hay un personaje que escribe un sueño ya cercanos al final de la película, que conecta dos puntos de la historia que no son la trama principal, pero que genera más eh, misterio y más preguntas que respuestas en, acá, porque es que me parece asombroso, quiero leer el libro, pero basándonos solamente en la película, la cantidad de hilos que va soltando, que generan como una angustia, como una ansiedad de querer saber más, que, que, y son hilos sueltos, o sea, son hilos que no nos van a decir nada más allá, que simplemente nosotros al terminar de ver la película, estar reflexionando de qué coño, pero por qué me siento así, yo la terminé de ver anoche, es una película en la que ma la mayor parte de lo que sucede es de día, me recordó bastante a Midsommar, un terror de día, yo no diría que esa película es de terror, pero ciertamente es tan atmosférica y es tan sensorial, que yo terminé de verla y estaba en plena oscuridad y sentía como una angustia de mi entorno, aparte de que no estaba en un entorno natural, igual sentía que me abrazaba y que estaba como, como, como muy tenso, como sí. sentía como que algo me iba a pasar en cualquier momento. No es de terror, pero es muy misteriosa. Demasiado misteriosa, demasiado misteriosa. Y a ver, no es que para muchas personas tal vez se pueda tornar eh, inentendible, pero si uno la ve superficialmente, es una historia muy simple.
0: O sea, la historia es bastante simple. No es, un, no es algo inentendible, es que puede ser frustrante. Y, la, y mm. la película tiene fama, de hecho sus detractores principalmente la critican es por lo frustrante que es, porque ellos esperan respuestas definitivas, porque la película constantemente, como usted dice, uno ya tiene un misterio muy grande y la película constantemente como que abre nuevas puertas, abre nuevos misterios, abre como nuevas incógnitas... Y, pero a la película no le interesa responder esas incógnitas, pero en lo más mínimo. Entonces, en este tipo de... Porque hasta cierto punto, eso, que esa es quizá la primera percepción, esa primera vez que la vi, tenía como esa expectativa de una película más de... De alguien se pierde, la vamos a buscar y eventualmente vamos a, de alguna manera, a saber qué les pasó, o a encontrarlas o algo. Entonces creí que la historia era como que ya hemos visto muchas películas policíacas o de género que son así... Pero la película no tiene esa estructura. Cuando ellas se pierden, no se trata de la investigación de ver cómo las buscan a ellas. Sino es la vida de cada uno. Que hay personajes que se preocupan por buscarlas. Es una cosa, pero como que esa estructura de que... No, ese es el punto de que la película agarra ese hilo seguido. No es así, o sea, es difícil de describir. Pero es, es, es como más o menos la sinopsis, me parece que lo escribe bien. Lo de que es ver cómo las vidas de estas personas alrededor se ven afectadas por esto. Que incluso llega al punto de que, sin hacer spoilers, pero toca el punto de la culpa del sobreviviente. Porque lo frustrante que es que, que hay una persona que, que vuelva, o que sobreviva, o que encuentren, o lo que sea. Pero después, que, que eso se supone que debería ser algo bueno, pero termina también siendo algo casi que más frustrante. Porque uno esperaría que esta persona tiene respuestas, o tiene información... Pero cuando no tiene nada, es como que uno, hasta uno como espectador, le termina agarrando un poco de, no rabia, pero es frustrante para uno. Entonces, al uno ver que los personajes de la película también se frustran con ese tipo de situaciones, uno se, uno se da cuenta de, de que uno estaba sintiendo eso y se siente culpable. No sé, es muy me parece que la película hace muy buen trabajo en, en ponerlo a uno en situaciones como reales, humanas, de, de cómo... Eh, se, eh, se sentiría uno en una situación así también que retrata personajes como el de la, el de la directora, ¿cómo se llama? Este? Applejert Miss eh, Applejert que, que es una persona que lo único que le interesa o sea, es completamente interesada en sí misma uno cree que ella se preocupa por las estudiantes cuando se van cuando se pierden, pero uno después con algunas escenas de la película se da cuenta de que ella lo que más le preocupa es como el bienestar de la misma institución entonces ella no ve que como se pierden tres muchachas, otros padres de otras muchachas le dicen que, ella no va, que ya no van a mandar a sus hijas en el próximo año a la escuela. Entonces en su cabeza para ella no se perdieron tres, sino se perdieron seis. Y eso es lo que importa. No, no le importa que estén sufriendo, que estén con hambre, que estén perdidas, que las hayan matado, que les haya pasado lo que sea, sino simplemente que son tres matrículas menos para la escuela. Entonces eh, esa visión también es dura sobre todo cuando ella es como la figura de mayor autoridad ahí, Y ella expresa esto casi que así De manera abierta, pero los demás personajes Se tienen que quedar callados y no pueden decir nada
1: Sí, eso es parte de a ver La historia de ella también es parte De esos hilos que quedan sueltos porque Nos damos cuenta por escenas súper Cortas y breves, que ella Es viuda, que sufre Por el recuerdo de estas Personas que antes estaban en su vida y ya no eh, También deja la Pregunta de como de los inicios de ella, por ejemplo, en esa institución, o si ella fue la que la fundó, o cómo fue como todo eso, que son cosas increíblemente superficiales para la historia que ya estamos viendo desde el principio, pero que igual se tomaron la molestia de poner ahí como pequeñas salpicaduras para darle, es más, eso, como un trasfondo al personaje, no dejarlo botado, simplemente colocarlo plano, porque al final yo no siento que, aunque sea un personaje, y como usted lo describe, un personaje súper interesado, puede ser un personaje súper plano, y para mí no lo es en ningún sentido por cómo lo muestran, por pequeñas acciones, por pequeños momentos. Y eso me parece muy importante también de destacar no solo de la dirección, sino del guión, pues, sí. que es importante. Y algo que me gusta mucho de la historia y también de la realización de la película, que ya hable del misterio, de las cosas que, que, que nos deja y que nos genera, que la hace sentir como... Yo lo podría describir y ahorita tratando como yo de descubrirla mientras hablamos es como cuando a uno le cuentan una historia sobrenatural, pero uno o sea, yo me entretengo yendo a las personas cuando me cuentan esa clase de cosas pero siempre tengo la como la, la incertidumbre no es la incertidumbre, ¿cómo es esta palabra?
0: cuando uno no se cree algo del todo o eh, sea, incrédulo, usted siempre es algo incrédulo o algo ¿cómo se dice? este no supersticioso Joder. Sí,
1: a ver, mi mente, mi mente fantasea con esa historia, pero al final no me la termino creyendo, entonces esta película nos está mostrando una historia que si uno la ve, uno entiende, ok, pasó esto, esta gente fue a buscarlo, encontró esto, no encontró esto, o sea, es como uno entiende lo que está viendo, pero lo que está más por debajo, como eh, lo que ya hablamos antes, este misterio, esta sensación como tan onírica, tan misteriosa, tan, tan envolvente y tan, tan de intriga, hacen que parezca una historia que si alguien nos las cuenta, como Peter Weir nos las contó a nosotros, es de esas que uno dice, aquí debe haber algo más, pero uno está entre la línea, esa
0: delgada línea, entre la credulidad, entre la credulidad y la incredulidad. Eh, claro, es más algo representativo. O sea, esta, esta historia representa algo, pero no hay que tomársela de manera literal, porque ese no es el punto. Exacto, o sea, es que al final... Lo que le interesaba era crear una, un halo
1: de situaciones o de elementos misteriosos que acompañaran a un misterio que es el central que es la desaparición de estas chicas. Y que al final muchas veces eh, uno puede pensar qué tanto es real y qué tanto no. O sea, estas chicas desaparecieron, pero qué tanta influencia hay con el hecho de que a, alrededor de esta estructura montañosa, de, eh, rocosa, haya algún mito. O que simplemente fuera algo realmente fortuito y de mala suerte con un accidente que tuvieron. O sea, sí. que bueno que mucho la, con eso.
0: Usted creo que lo mencionó que Magrath, la, la profesora esta de matemática física que se pierde con las niñas. Ella en un momento dice que es que cuando se da cuenta que su reloj se detiene exactamente a las 12. Igual que el, el del chofer, del cochero que llaman. Uh -huh. Ella dice debe hacer algún tipo de... De, de reacción de, magnética de reacción ja, magnética el de la formación rocosa crea eso pero después más adelante en la película estamos en, el, en, el, en la escuela en la institución y Miss Applejart está hablando y, siempre, y ella está hablando y se escucha el reloj clac, 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 clac de fondo y en medio de la conversación, una parte crucial de la conversación el reloj se detiene o sea en la película varias veces en momentos así arbitrarios el, el relojes se detienen que es algo otra cosa que yo no consigo como mucho la o sea qué quiere decir y quería hablar hablando de Appleby lo que usted estaba diciendo ahorita sobre el personaje y lo que también con lo que yo dije de la adaptación literaria que me parece que lo hicieron muy bien que usted dice cómo le dan a ella capas no cómo le dan como cierta profundidad y cierto pasado un desarrollo interesante a ese personaje hay un hay una parte donde ella está en su oficina sola y no nos tienen que decir nada pero usted se da cuenta de que ella siente se está frustrada, ya empieza a tomar como jerez, empieza a tomar, tiene un pelo así como fuera de lugar, que ya antes todo aparecía así súper inmaculada, súper perfecta, y está así frustrada, usted por, por su presión, que es una, que está estresada por la situación, ya sea porque de, de manera egoísta, o preocupada por las niñas, pero está, está en una situación difícil de su vida, y ella se recuesta así, y miras la pared, y en la pared tiene un número de fotos. Entonces, tiene la foto de que no nos dicen nunca quiénes son, pero el hombre, un hombre y una mujer que se ven que son fotos muy viejas. Entonces yo asumí, esto pueden ser los padres de ella que quizás fueron los fundadores de la escuela, o puede ser que este es el esposo y esa es la madre, o algo así. Entonces como que ella los ve como diciendo como que los decepcioné o como que los necesito en este momento. Pero después de eso muestran también el cuadro de un tigre. Que yo digo, uh -huh. ese tigre, ¿qué querrá decir? Pero también muestra una bandera que es como la nación, como que decepcioné a la nación. Pero de último. Una foto de la reina. Ah, eso, es una foto de la reina. Pero de último, muestra una pintura que creí que era de Botticelli, porque en una parte la profesora que les cae bien a las alumnas, que es como la profesora de francés, uh -huh. ella dice que Miranda. Dice al fin, cuando, la última vez que ve a Miranda alejándose entre los matorrales, cuando le da permiso para que vayan a explorar a la roca, que Miranda es como la chica principal de estas Las que líderes. se pierden. Sí, como la más mística, la más así de todas. Ella dice, ya entiendo que es Miranda. Miranda es una, un ángel de Botticelli. Uh -huh. Entonces, cuando Applegert está viendo estos cuadros y está no sé si está recordándolos como porque los decepcionó o porque los necesita, el último que ves es una pintura, que yo creí que era Botticelli, pero no lo es, de una chica así acostada. Y apenas, cort apenas vemos esa pintura, cortan inmediatamente y vemos a, a, a la niña que no dejaron ir. ¿Cómo es que se llama? Sara. Sara. Así acostada en la misma posición de la imagen. Entonces, y después, bueno, no vamos a caer en spoilers, pero más adelante hay algo con, con Apple Yard y Sara. Pero Sara... ¿no?
1: Sara es un personaje muy interesante porque nunca nos lo dicen en la película, pero uno sabe que ella, al igual que todas las chicas que pueden estar en la película, que están en una edad de como de su despertar sexual y de uh -huh. descubrirse a sí mismas, pero ella es un reflejo de todas ellas en cómo ve a Miranda. Exacto. Porque cualquiera podría decir superficialmente que la ve con una amiga a la que quiere mucho, pero mientras va pasando más el tiempo en la película, uno se da cuenta de que hay algo más que ella siente hacia sí. Miranda, que tal vez ni ella misma entiende en ese momento, claro. pero sí, es, es que es una exploración tan, tan profunda, pero tan desde arriba, sí. que para mí es, es majestuoso cómo lo hace Peter Weir de tocar todas estas historias de esa forma, es que a mí me parece maestro la forma en cómo de verdad construyó toda esta historia y cómo, cómo elevó un misterio a más allá del misterio
0: en sí. A mí me encanta como la potencia visual que tiene la película. Que es algo que a mí la primera vez que la vi más bien no me gustó el estilo visual. Y esta segunda vez que la vi me pareció espectacular. es México. Porque se nota, es como digo, es un tipo que leyó la novela y él confió en la audiencia cuando hizo la película. No trató de ponerle una hoja en off a todo o hacer que con diálogos explicaran las cosas. Sino, de hecho, por eso quizás incluso hasta algunos podrían decir que se pasó de sugestivo. Porque todas estas cosas que hemos discutido, lo que yo a los cuadros y tal, es algo que yo asumo, pero... No hay certeza de nada aquí, o sea, cada, cada quien puede tener una interpretación completamente distinta de cada una de estas cosas.
1: Creo que todo lo que hemos hablado es así.
0: Exacto. Entonces, a mí quizás, que bueno, es que no sé si decir que es una crítica o algo, pero a mí me parece que la película, solo hablando de la película, abre como puertas muy interesantes, sobre todo como esto que usted dice, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre el deseo, sobre como el lugar de cada quien en el mundo, porque constantemente también hay como diálogo sobre, sobre lo insignificante que es la gente sin saber que no tienen nada que hacer en el mundo o que quizás tengan que hacer algo, pero es un, es un destino que hasta ellos mismos desconocen. La, la muchacha gordita que las acompaña en una parte, se ve cuando están en, junto a la roca, ve a unas personas hacia lo lejos también en un picnic y dice, aparte de esas personas, nosotros podríamos ser las únicas personas de todo el mundo y justo uh -huh. inmediatamente después de eso es cuando está uno de los planos más bellos de la película que decir mucho, donde las vemos a todas hay una composición donde las tenemos a todas acostadas en la grama con la roca hacia el lado y es un puto y, cuadro esa mierda es un cuadro, es una, exacto es un fucking cuadro de pintura así arrechísimo y con la música que la música tiene también le da como este misticismo, le agrega por el hecho de que es como mucho. Hay eh,
1: mucha flauta de pan con órganos. Es,
0: eso, entonces es, es perfecto para agregarle más como a este elemento que casi fantástico, místico que tiene la película. Yo la es, podría
1: calificar incluso hasta cierto punto, pero muy medido, de folk horror, pero sería como más
0: eh,
1: folk mystery, no sé. Pero es que. Pero si tiene este... mucho de
0: folk. Pero si usted la compara con, por ejemplo, con The Wickerman, que es la perfecta definición de folk horror, The Wickerman, hasta, qué sé yo, hasta los últimos tres minutos de película es que uno podría decir que es de terror. Pero todo hmm. el resto de la película es algo así también como muy enigmático. Claro, es como más obvio que este tipo se está metiendo en, un, en algo así muy raro, como en un culto y tal. Pero esa película no es una película de frente de terror nunca eh, no de Wickerman bueno Entonces, Don
1: Lugnau tampoco y Don creo que Lugnau. muchas de las de horror que hemos hablado en este
0: podcast no son de horror directamente no bueno pero por lo menos hablamos de Cure y Cure es una película que a pesar de que no es tradicionalmente de horror tiene el, tiene imágenes muy violentas y la atmósfera es muy oscura pero sí. de Wickerman y esta película incluso Don Lugnau son como películas de viaje o Midsommar. Son películas que sienten como uh -huh. que mire qué bonito el paisaje, como, como algunas de las que vamos a hablar más adelante, donde son casi que películas turísticas superficialmente, pero como la música, el montaje y cómo está todo construido hace que se sientan, es como algo muy inquietante. A mí me parece que la forma en cómo construye así como para cerrar
1: porque bueno, creo que podríamos durar tres horas hablando de esta película. Sí, man, nada yo, más.
0: yo todavía siento que le estoy dando la vuelta a qué quiero decir con lo que pienso de esta película y no llego. Es que es
1: difícil, es difícil sí. de
0: definir. Pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo. La
1: forma en cómo genera más y más y más angustia y misterio. Por ejemplo, cuando le preguntan a este personaje, la chica que, a la gordita, que ella es una de las que va a explorar la roca. Pero en un momento determinado ella regresa. O sea, ella no sigue con las demás, sino que ella regresa como asustada, como una especie de shock. Que también eso es parte del misterio, del por qué ella de repente siente esa
0: angustia y de salir a correr y a gritar. Exacto, que cuando ella sintió eso, fue justamente cuando vemos a estas otras tres muchachas, casi que en un trance, caminando, adentrándose más hacia la roca. Y, él... no,
1: y cuando uno ve a otras personas adentrándose a la roca, muchas veces las vemos también como lidiando con algo. Sí. Entonces, cuando nada más voy a dar este ejemplo, cuando esta chica está bajando corriendo, lo sabemos más adelante en la película, cuando ella se lo cuenta a, a su profesora y la profesora al policía, es que ella, cuando está bajando corriendo, ve a esta profesora que también desaparece, subiendo, corriendo hacia la roca y que le falta como una parte de su vestido. O sea,
0: la falda, porque ellas, en aquel entonces, que una mujer se viera solo con los pantalones era como que fuese en ropa interior. Uh -huh. ellas llevan como un pantalón y encima Llevan como una falda así grande Entonces ella dice que la ve corriendo sin la falda Solo con el pantalón, lo que quiere decir que iba Como con prisa Como que se quitó lo que le estorbaba Y iba subiendo así como... Eso es lo que uno
1: puede deducir, pero la Exacto. cosa es esa Que cada quien puede pensar lo que quiera De esta película porque es que al final Deja más eh, cosas sueltas Que cosas engranadas Y eh, eso a mí me parece increíble porque nada más El hecho de que esta eh, chica En un momento de la película en cinco segundos dijera esa frase, a mí me generó un horror, o sea claro. na, no solamente estas tres chicas se perdieron y ella bajó corriendo, sino que en ese momento la profesora, que también se perdió, iba subiendo o sea, a mí eso me generó un, una angustia
0: tan sí, increíble sí. nada más ese pequeño detalle no y el, 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 a mí me parece increíble el hecho de que, de que cuando ellas llegan en la noche al fin le, la, la directora Appleyard pregunta, ¿y dónde está Macroix? Y ella dice, no, se perdió con las chicas. Y uno en la cabeza, yo empecé a hacer cuentas, pero ya las chamas andaban solas. ¿Cómo así que se perdió? La última vez que la vimos a ella fue leyendo el libro este de trigonometría. Uh -huh. y, más adelante, y, nos, y más adelante es cuando esta, la gordita describe cómo la vio y exactamente crea como esa sensación de mierda, o sea, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, le crea uno más intriga. Y, y el hecho de la, la decisión, tanto de la novela, supongo que es así, como del, de la película, de no mostrar eso sino de mostrar la, la última vez que nos mostraron a grande ya estaba leyendo un libro y mira así como hacia arriba y eso es todo y uno no, y uno dura un tiempo de la película pensando que eso fue lo último que ella hizo y cuando uno o sea, es lo que usted dice, esas decisiones tan pueden parecer como un poco pequeñas, pero tan importantes de mostrar las cosas de esa manera le crean, son parte de cómo crearon esta atmósfera tan interesante que tiene la película.
1: Yo definitivamente recomiendo muchísimo esta película pero yo sé que si yo lo hubiese visto hace años, no lo hubiese apreciado como ahora.
0: Entonces, no es una recomendación en la cara para todo el mundo. Sí, no, yo la, recomend la recomendaría mucho a todos nuestros escuchas, que sé que son muy cinéfilos, pero no, no vayan tratando de forzar respuestas. Vayan abiertos a una película que les va a hacer formularse preguntas y, no, y sensaciones, no, es demasiado sensorial. Pero no esperen respuestas porque se van a salir muy frustrados de la película. Otra cosa que quería mencionar rápido es que obviamente... Bueno, Peter Weir ha dicho en entrevistas que él, él odia que el estilo de un director siempre se interponga entre, entre él y la audiencia. Él dice que debe estar el director, la película y la audiencia. Que el estilo del director nunca se debe estar entre la audiencia y la película. Entonces él trató de hacer una película como sus películas siempre que las hace es como tomando eso en cuenta, que el estilo aporte a la película pero que no sea un estilo de él que está como miren, soy Peter Weir dirigiendo esta película, entonces contradictoriamente esta película estéticamente y en atmosfrito ha influido a una generación completa de cineastas quizás la más obvia es Sofía Coppola, que las vírgenes suicidas es casi que una especie de prima menor de Picnic a Hanging Rock, es muy 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 inspirada en esta película y creo que María Antonieta, hasta cierto punto, también fue inspirada en esta película. Sí. Entonces, nada. Yo también la recomiendo, pero tomando en cuenta todas estas cosas que dijimos. Picnic at Hanging Rock, de 1975, dirigida por Peter Weir, la pueden ver en Filming y en Criterion Channel. Es que es el. Filming y Criterion. O sea. Y ese es el ADN de esta película. En esas plataformas. No la van a conseguir <risas> en Netflix, en Hulu. Filming, Criterion Channel. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Empezaré yo para mantener aquí la onda de chicas que se pierden misteriosamente. Voy a hablar de esta serie nueva de HBO, Mayor of East Town, del 2021, creada por Brad Inglesby y dirigida en su totalidad, es decir, cada capítulo fue dirigido por Craig Sobel. Leo la sinopsis. Una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania investiga un asesinato local mientras intenta evitar que su vida se desmorone. Craig Sobel, el director de todos los capítulos, que son, si no me equivoco, siete capítulos, es el director de, de una película que yo vi hace mucho tiempo que se llama Compliance, que me gustó, no me encantó, pero me pareció muy interesante. Es una de estas películas que apenas empieza, aparece así en, en, en un texto que ocupa toda la pantalla, o sea, no aparece así en el centro, aparece en toda la pantalla gigante basado en una historia real y aparece de esa manera porque la historia que usted va a ver es muy difícil que usted se crea que pasó de verdad y resulta que sí pasó de verdad tiene que ver con una empleada de McDonald's a la que llaman por teléfono y a la que manipulan por teléfono haciéndose pasar por otra persona a que haga cosas o sea atroces o sea hay abuso sexual y distinta mucho es muy loco
1: guau yo quiero ver eso marica. pero
0: la película es muy interesante y usted Sé que vio, porque la habló aquí en el podcast hace un tiempo, The Hunt. Mm, sí. Entonces, cada uno ha visto una película de director. Que es lo mismo, me pareció interesante, pero
1: no me, pero al final no me gustó. Pero sé que tenía cosas interesantes, pero también cosas muy forzadas.
0: Igual, la televisión, como dicen, es el medio de los escritores, el teatro es el medio de los actores y el cine es el medio de los directores. Entonces, aquí, a pesar de que es dirigida por Craig Sobel, Creo que el crédito más fuerte lo tiene Brad Inglesby, que es el, el creador y guionista de toda la serie. Protagonizada por, crack entre cracks, la reina de reinas, Kate Winslet. Y lo digo aquí con mucha seguridad, soy fan de Kate Winslet. Creo que es una de las mejores actrices vivas. Y creo que este es su mejor papel que yo he visto. Nos ponemos de pie por ella. O sea, nos ponemos de pie, aplaudimos una monstra. Y ella también es productora ejecutiva de la serie. A ver, esta serie es la típica serie del pueblito estadounidense donde sucede un crimen y viene una reportera o una policía o una detective o una policía retirada o lo que sea. Muchas veces mujeres, también antes eran hombres, ahora generalmente casi siempre son mujeres. Esa historia ya la hemos visto muchas veces, ese paisaje de los suburbios estadounidenses y donde están como los personajes arquetípicos de ese lugar. Entonces, al principio yo la sentí convencional, pero eh, yo, yo tengo debilidad. Es otra de esas cosas por las que yo tengo debilidad. Yo puedo haber visto esa historia mil veces, pero me, me entretiene, me gusta, me parece interesante cada vez que lo hacen diferente. El problema es cuando uno se da cuenta, se mete en una serie de 10 episodios, 13 episodios, y se da cuenta de que no están haciendo nada interesante pero ya estoy a la mitad de la serie y tengo que terminarla como me pasó con Broadchurch que es una no serie inglesa es, es una serie inglesa protagonizada por Olivia Colman y creo que se llama David Tennant el, el que hace él es uno de los Doctor, Who's. Esa serie, Doctor Who esa eh, serie eh, yo tampoco pero yo sé más o menos conozco los actores que han sido Doctor Who en las últimas generaciones pero bueno eh, esa peli, muy, esa serie es muy bien actuada y tal, pero a mí se me hizo un poco aburrida después de un tiempo, de hecho creo que ni siquiera la terminé una más reciente que sí fue muy buena de HBO también, protagonizada por Amy Adams fue Sharp Objects que me pareció que es excelente esa, entonces ahora esta de HBO con Kate Winslet empieza así, ¿no? como convencional y esto, pero me di cuenta de que el enfoque que tiene esta serie lo que me pareció más interesante desde el principio es que se centra muchísimo en el personaje de Kate Winslet. O sea, ella es nuestra protagonista, pero, o sea, el, el enfoque que tenemos hacia ella es súper, súper profundo y también ayuda muchísimo que Kate Winslet, como digo, es probablemente su mejor actuación. Que es decir, muchísimo. Esta mujer ha ganado el mm -hmm. Oscar dos veces. Entonces, ella es una policía que vive en un pueblo muy pequeño de Pensilvania, donde todos se conocen. Todos se conocen desde que ella es niña en la escuela. ellas le dicen... The Hawk, como el halcón, porque en, en bachillerato, en un juego muy importante de bachillerato de básquetbol, hizo una cesta que todos los del pueblo, ella ya tiene casi 50 años y todavía se acuerdan y le dicen The Hawk por eso. Entonces, Ajá. quiero eh, lo, lo digo para que entiendan lo cercano que es el pueblo con ella. Ella es la, la policía, la detective principal del pueblo, pero la relación que tienen todos con ella es muy cercana. Pero usted, cuando empezamos la serie, la vemos a ella todo el tiempo sin maquillaje, despelucada, vestida así como a los demás así como a lo, lo primero que se puso, lo más cómodo, lo más práctico, comiendo tiene que si un, un pan así con queso y agarra como un spray de esos de batir así en botella, como, que viene como crema chantilly, pero de queso fundido, y se lo pone encima y se lo mete hacia la boca. O sea, es una mujer que glamour es algo que está como muy lejos de sus prioridades. Ella está como tratando de sobrevivir el día a día, pero es una muy buena detective. Como suelen ser en estos casos, ¿no? Nuestro protagonista suelen ser buenos detectives. Pero el problema, la, la razón por la que me parece tan interesante es porque como se enfoca tanto en ella, vemos todo lo que ella tiene que hacer en su día a día. El primer capítulo es eso, es un día en la vida de esta persona, de Mare. Se llama Mare, que Mare es un nombre, pero también Mare es como yegua en inglés. Entonces como la yegua de East Town, que se llama el pueblo este, es como la corcel, la Mustang de ese cierto, la que... Entonces, o sea, eso es como un doble sentido que tiene el título, ¿no? Pero entonces usted ve que el pueblo todo el tiempo es como muy mal agradecido A uno le da rabia porque todos ellos sienten que, que, que la policía no hace nada, que no ayudan. Cuando empieza la película, la, cuando empieza la serie, sabemos que un año antes de los hechos de la serie una chica que desapareció y nunca consiguieron y constantemente cuando la policía habla entre ellos, ellos están claros de que nunca va a aparecer, de que ya hicieron de todo, pero siguen haciendo protestas y la madre de la niña sale con carteles y se para frente a la jefatura y salen las noticias diciendo que a la policía le quedó grande el caso, que no fueron capaces, que no hicieron nada. Y uno sabe, como espectador, porque uno ve todo lo que ha hecho Mer, que sí han hecho todo lo que se pudo, pero simplemente es Lo que yo he dicho, eso no es algo matemático. No es que dos más dos, yo voy a trabajar ocho, ocho horas al día, cinco días a la semana y dentro de tres meses va a aparecer la niña. O sea, no es así. Hay veces que, que tienen la suerte, que no. Hay veces que es algo tan random, tan arbitrario. Es difícil, es una, es una ciencia incierta, pero siempre para el público y sobre todo para los familiares es muchísimo más fácil conseguir un culpable al que señalar.
1: Como y todo. Es más fácil señalar a
0: alguien. Es, es más fácil lidiar con la pérdida, con la todo... ...si usted tiene a alguien a quien señalar y a alguien a quien culpar. Entonces, en este caso, a la que culpan es a Mer, Que uno, como está en los zapatos de ella todo el tiempo... ...uno ve todo lo que ella tiene que hacer en su día a día... ...y, y el buen trabajo que hace y lo, y lo, como decirlo... ...como lo sensible que es con cada una de las personas que trata... ...porque son personas que no son solo un extraño en la calle... Al que le robaron algo. Si no es una persona que ya conoce de toda su vida. Un vecino. Entonces a pesar de eso. Es constantemente la critican. Que tiene que venir. Es tanto que ella es detective. O sea ella se tiene que encargar de asesinatos. Temas de drogas. Cosas así. Y una viejita la llama para decirle que había un mapache frente en el jardín. Y ella cuando llega a la casa la viejita le dice, llame a la policía, no me llame a mí. Aquí le voy a dejar el número de la policía. O sea, llame a la jefatura y ellos van a enviar a un oficial que va a venir y la va a ayudar. Mi trabajo no es este, pero ella igual llega y la ayuda. O sea, esa es la relación que ella tiene. Entonces, ese es como el principio. El primer capítulo de la serie es como darnos a entender esto y yo quiero que los que están escuchando entiendan muy bien que se trata de, de ese rol de MIR. Pero al terminar el primer episodio... Sucede algo... Hay una tragedia... Gran, una gran tragedia en el pueblo... Que hace que... Todo esto que ya mencioné... Es como la cereza del pastel... Es como que... ¡coño Entonces... Mear de paso... Está divorciada... El, el ex esposo vive... Enfrente de la casa de ella... Y está, ten, va a tener pronto... Una, la, la fiesta... De, de compromiso... Con su nueva esposa... La hija tiene una relación... Conflictiva con ella... Su mamá tiene una relación... Conflictiva con ella... O sea, tiene una vida súper difícil la pobre Mer, entonces cuando nos enteramos de que esto pasa, sabemos que la que se va a tener que encargar de eso y llevarse toda la mierda que viene con eso encima, va a ser ella también, además de que todavía tiene acumulado lo de la chica que se perdió hace un año. Entonces como que uno uy, uno se siente tanto por ella, es como que fuck Mer, por Dios, pero ella es otro día, es su trabajo y tiene que hacerlo. Durante la serie ella toma decisiones a veces por el estrés, como que no muy sensatas, ella, ella también tiene un... Tiene un nieto de un hijo que falleció. ¿Qué? Y el nieto... La madre quiere la custodia del nieto. Entonces ella también está en esa lucha, en ese litigio. O sea, men, o sea, cada problema... Pobrecita. Pero usted ve que por, lo, por eso mismo y por llevar una vida así... Usted ve que ella no lleva esa vida de hace unos meses. Ella lleva años así. Entonces ella es muy dura. O sea, su manera, su trato y su manera de aproximarse a la gente es súper... Tosca y así súper directa, pero ella siempre tiene que hacer su trabajo y ella siempre lo hace. A la gente no le cae bien, que es mi hermano, que por qué lo vas a agarrar y ella, coño, es un adicto, al el crack que se metió en una casa a robarlo, tengo, sí, pero lo conoce toda la vida, es mi hermano, soy tu amiga y, él... y ella, pero, o sea, entonces, obviamente la odian a ella por hacer su trabajo, pero si ella odio. quiere hacer bien su trabajo, entiende, o sea, no tiene las de ganar por ningún lado. Entonces la serie se desenvuelve de esa manera, men. Entonces cada vez que hay un éxito, cada vez que pasa algo así arrecho, como que descubren algo, tienen una pista y tal, siempre es muy agridulce. Siempre es como que, toño, porque usted ve que nunca es así como una victoria así, usted sabe, como muestran en las películas, como toda idealizada, sino siempre todo es así como una carga muy pesada en los hombros de Mer. Otra cosa es que el pueblo, cada uno de los personajes del pueblo, como en, estes, en estas historias, Siempre como que le dan cierto protagonismo en ciertas partes de la película. Está el, comi el, el jefe de Mer de la policía. Están los viejitos que son los vecinos que siempre la están llamando. Está la amiga que tiene el hermano que es adicto a las drogas. Está su mejor amiga que está casada con el carajo. Que es el hermano del, del familiar del tipo. Que, cuyo familiar sucedió esta tragedia que es la que revuelve todo el mundo de Mer otra vez. Entonces está el hijo. O sea, están todos estos personajes y ninguno... Está de sobra. La manera en que todas esas tramas están enmarañadas, la telaraña que crean en cuanto a las tramas de cada uno de esos personajes en el pueblo y con respecto a Mer, me parece de lo mejor que he visto en este tipo de series de, de la detective del pueblo pequeño estadounidense. O sea, es demasiado bien escrito, bien planteado, bien melimétricamente. O sea, cada cosa, hasta el último capítulo, usted ve cómo está enmarañado todo y usted dice, Menes, que lo, lo entiende todo lo entramaron demasiado bien la historia, entre todos los personajes del pueblo, me parece que de verdad le dan vida al pueblo y a cada uno de los personajes y cada uno tiene una importancia real, otra cosa es que como es un misterio de ver quién lo hizo, porque pasa lo que pasa en el, al final del primer capítulo y después uno es a quién lo hizo y uno cuando uno, uno cree seguro es este y la misma serie le muestra a uno como que seguro fue este no, seguro es este, seguro es este. Y uno ya cree y hasta los últimos cinco minutos del último capítulo usted está, mamá huevo, era... No, o sea, usted todo el tiempo cree que ya supo y es paja, usted nunca va a saber hasta que la serie le demuestre esta fue la persona que hizo esto. O sea, no era el mayordomo. Men, o sea, es que no lo voy a decir, no lo, no lo voy a decir. Otra cosa... De gran, gran crédito para Brad Ingesby, ¿no? No, el, el, el guión es una barbaridad, el guión es una barbaridad. Otra cosa que me pareció muy interesante es que, el, por lo menos hay un personaje de que es un sacerdote, ¿no? Entonces este sacerdote tiene un pasado un poco... tiene unas alegaciones. Usted sabe lo típico con los sacerdotes y los niños y tal. Entonces, obviamente, él se vuelve como un sospechoso y tal. Pero la manera en que exploran ese tema y como exploran el tema de que, de que porque yo hice eso... Quiere decir que yo por siempre voy a ser perseguido y atormentado y ni siquiera lo hice, ni siquiera se sabe si lo hice, simplemente me, tú, o sea, se, como hubieron personas que expresaron eso con respecto a mí, ¿entiende? Mm -hmm. O sea, como que alguien diga, yo creo que Cristian hizo esto, entonces solo con que la gente escuche que alguien dijo eso y eso se propaga, ya no importa si lo hice o no, pero ya todo el mundo asumió que yo lo hice. Entonces el rol de este sacerdote me pareció muy interesante como para explorar esa cosa de la culpa, el camino a la redención, el perdón, cómo la gente juzga, cómo vivir. O sea, y así como ese personaje hacen esa exploración de él, lo hacen de muchos otros que al principio de la serie a usted le caen malísimo, malísimo, que los odia, que son así que si rednecks, super haters, o sea, super así que uno odia. Pero el, el arco, la evolución que tienen, como lo que exploran con respecto a por qué ellos son así, es muy, inter es muy arrecho, man. Muy arrecho. Y también quería mencionar que aparece este actor que usted... Que lo reconocerán por... Este... ¿Cómo es que se llama? Scott Pilgrim. Yo siempre me acuerdo... Creo que es Scott Pilgrim. No, Scott Pilgrim. no, no, no. Este... <risa> en, no, en Kikas. Él es el amigo de Kikas. es eh, Taylor Johnson. No, no, no. El amigo de Kikas. Evan Peters mm. se llama él. Él sale siempre como en, en películas ah. estudiantiles o de jóvenes... Y siempre tiene el pelo así como largo y tal. Aquí hace un papel de un detective en traje, con el cabello corto. Hace un papel muy distinto a los pues, que. Bueno, hace... su papel más famoso es el de Quicksilver. Quicksilver, coño, obvio. Ese es su papel más famoso, <risa> exacto, él. Él, y aquí hace un papel muy fuera de lo normal para él. Que me, y me parece que lo hace súper bien. Y él es como el detective, el típico detective que es de, de la ciudad, que mandan ayudar a Mer Y Mer al principio se resiste, como que ah, este tipo de la ciudad me quiere quitar el trabajo y tal. Entonces, esa interacción entre ellos es buenísima también, me encanta. También sale Guy Pierce. Sale. Verga, o sea, Guy Pierce sale, pero hace un. Yo creí que él iba a ser más en la serie. Cuando sale, lo hace súper bien, pero no es un personaje así demasiado importante. Sale Jan Smart, que es la que hace el de la mamá de Kate Winslet, que ella me pareció buenísima. O sea, el, el papel de ella me pareció. Fue el que más me hizo reír y me pareció muy bueno. Tiene momentos muy buenos ese personaje. Y quería mencionar que sale. Kylie Spaney, que hace un papel pequeño, pero crucial en la historia. Y la quiero mencionar solo porque estoy seguro de que esta serie va a estar en mi top de mejores series del 2021. Y esta actriz estuvo en una serie de mi top de mejores series del 2020, que fue Debs. Que ella en esa serie creo que hace el papel de un niño. O de un... saben mm -hmm. Este personaje que es un poco andrógeno de la... sí ella entonces nada, que ella sale aquí también y también lo hace muy bien, como digo, hace un papel muy corto, pero muy importante yo la, la recomiendo pero a mil, mí, a mí me encantó me mantuvo intrigado de principio a fin, me parece que cada episodio se puso mejor que el anterior y los últimos tres episodios son casi perfectos, o sea, son brutales me encantó esta serie, Kate Winslet denle todos los premios tírenselos en la cara, que haya que tirarles Mayor of East Town del 2021, la pueden ver por HBO Max. Voy
1: esta semana quería, estaba unos días en los que quería ver algo como más relajado, como reírme un poco, como estar un poco más en una onda más de estirar los pies sobre el escritorio, y dije, bueno, como me gustó tanto Life of Brian, de los Monty Pythons, pues voy a ver una de sus otras obras eh, grandes, y vi Monty Python and the Holy Grail, o en español conocida como Monty Pythons y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de 1975, dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones, leo la sinopsis. El rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda se embarcan en una búsqueda surrealista y de bajo presupuesto del Santo Grial, encontrando muchos obstáculos muy tontos. Verga, yo no había leído la sinopsis, pero qué certera es, men. O sea, es un point con la película que me sorprende o sea me sorprende muchísimo, Life of Brian es cuatro años después de Holy Grail y ciertamente tengo que darle créditos a ellos por haber sabido como pulir y limpiar y, y condensar su estilo, porque Holy Grail, creo que ellos se sentaron en la mesa cuadrada y arrojaron todo y cada una de las cosas que se les ocurrió y ese fue el guión de la película. E hicieron todas y cada una de las cosas que plantearon ahí. Y todas las plasmaron en la película. O sea, todas y cada una. O sea, no se dejaron nada por fuera. Voy a ser sincero. Yo sé que mucha gente ama esta película. Esta película es un clásico. Es una película de culto. Pero yo me la dije O sea, llevaba menos de una hora de película. Como unos 45 50 minutos. Y yo quería que se acabara. Porque a pesar de que tiene muy buenas intenciones. No conectaba con algo, porque era, era chiste tras chiste tras chiste, pero la conexión entre ellos era tan escasa que realmente yo no tenía un hilo que me motivara a mí a, a, a continuar viéndola o a querer
0: explorar más de este universo que me estaban planteando allí. O sea, es como una serie de sketches, fue como que ellos se sentaron y dijeron coño, vamos a hacer... ¿qué se les ocurre sketch? Así como Saturday Night Live, vamos a hacer sketch... Sobre la, las leyendas del rey Arturo y la mesa redonda. Sobre el santo Grial y todo esto. Y se le ocurrieron, qué sé yo, 10 sketches. Y después dijeron, después de tener esos 10 sketches, dijeron, ok, ¿cómo hacemos para que todos estos sean como una sola película? Pero yo, esta peli, con lo, según lo que usted está diciendo, es como que es sketch tras sketch tras sketch tras sketch. Pero no tiene como la fuerza de una historia que nos guíe, como interesante, que nos... Haga como mantenernos agarrados con la película, sino son simplemente estos sketch que hay algunos graciosos, unos más graciosos que otros, pero sí, si sí, a uno no le interesa particularmente eso, la película se hace aburrida. A mí me pasó lo mismo.
1: Sí, a ver, esto alude mucho a los orígenes de los Monty Pythons y que algo que ellos siguieron haciendo durante muchos años era hacer sketch, hacer cortometrajes, pero eran eh, de este en este formato que eran chistes muy condensados. Entonces acá, al querer hacer, ojalá fueran 10, yo creo que fueron un marico, fueron un montón. Pero sí, ciertamente la forma en cómo usted plantea esa, esa brainstorming de la mesa cuadrada, creo que es bastante certero. Pero cuando uno ve Life of Brian, uno se da cuenta de que ellos siguen teniendo la misma esencia, pero ya está más purificada, ya está más destilada. Y lograron hacer ese peliculón que para mí Life of Brian... A ver, si yo hubiese visto primero Holy Grail, yo no hubiese tenido ganas de ver luego Life of Brian tuve la suerte de haber visto primero Life of Brian para darme cuenta de qué película tan increíble hicieron. Y bueno, Holy Grail me permite a mí al menos, me sirvió como una especie de estudio, ¿no? De descubrir sus inicios, de quiénes eran en ese momento eh, de crear esta película y ver como, entre comillas, ese camino de ellos para poder condensar y poder, eh, no así regularse, porque creo que nunca se han regulado, pero sí de ser conscientes, de cómo realmente plasmar efectivamente todas estas ideas locas que tenían en algo que funcionara de una forma bastante eh, efectiva como fue Life of Brian, pero Holy Grail, entiendo viéndola también como empapó a un montón de personas, incluso hoy en día, en su forma de hacer comedia o inspiración para crear otras cosas, o sea, lo entiendo totalmente, soy consciente de eso luego de verla, yo Holy Grail no voy a decir que no me gustó, porque es que tiene este peso eh, histórico y representativo de la historia de la comedia y en el cine, que no se lo puedo quitar. Aprendí mucho viéndola, pero eh, al final creo que no la disfruté tanto como esperaba. Creo que también fue una cuestión de expectativas. Entonces, es que al final no sé realmente si recomendarla o no
0: porque es difícil, es eh, eh, una película complicada en ese sentido, no sé qué piensa usted. No, yo creo que sí se puede recomendar porque yo conozco mucha gente que le gusta, y conozco mucha gente que le gusta mucho, que no son cinéfilos de hecho, y también creo que le puede gustar mucho a cinéfilos, sino que quiero decir que... Eso es hay
1: curioso. Gente,
0: hay, No, o sea, porque es que hay gente que simplemente le, le da risa en los chistes, le da risa en los sketch y, puede, y, y aguantan eso. Pero nosotros, que quizás vamos más como buscando algo más, a nosotros nos pueden mostrar dos, tres, hasta cinco sketches y ah ok, vamos bien, qué cómico. Pero después de una hora ya estamos viendo el reloj como que, ok, ya, ya si no me han a proponer algo nuevo, chao, estoy aburrido. Y eso es lo que me pasa con esta película. A mí me parece que a mí me aburre muchísimo. me Tiene momentos muy cómicos, a ver, o sea, yo siempre recuerdo la, la, el momento del conejo ese asesino. <risa> me da mucha risa. Pero como un todo, a mí se me hace como que... Incluso hay, hay cosas que reconozco que son cómicas, pero por como estoy fastidiado, aburrido, no me dan risa. Pero sé de personas que se mantienen de principio a fin riéndose con esta película. Y otra cosa es que sin esta película, como usted dijo, no no existiría Life of Brian. Esto fue como el... El, el, el experimento. El, el primer experimento que ellos hicieron con largometraje de este estilo. Y Life of Brian ya es la ya es el no jodas el refinado pero a la perfección ese estilo y nos dieron esa tremenda película una de las mejores películas de comedia de todos los tiempos pero hay gente es así pero hay gente que considera que esta está al mismo nivel o incluso les gusta más que Life of Brian entonces
1: no yo puedo entenderlos yo puedo entenderlos totalmente sí. pero bueno es cuestión también eso de gustos de qué más conecta con cada quien no sí pero los Monty Pythons siempre, 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 tal vez con una o con otra, con un sketch, con un corto, con lo que sea, puede lograr calar en alguien. Entonces, nada, yo la vi, no soy fan de esta, pero soy fan de los Monty Pythons, al final he visto cortometrajes, he visto sketch de, sketches de ellos y me han gustado bastante. Entonces, bueno, es gente que ha marcado la historia para bien. Monty Python and the Holy Grail o Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada de 1975 la pueden ver en Netflix otra cosa que vi esta semana otra vez volviendo un poco al tema de la gente que se pierde eh, este tema, el choque entre la civilización y lo natural el subestimar la naturaleza eh, indagando un poco cristian y yo, viendo que hablábamos para este episodio, me topé con esta película de Frank Capra eh, director eh, Mítico de la época clásica de Hollywood. Esta película, es de los años 30, esta película es del 37. Y me pareció bastante interesante. Lost Horizon de 1937. Dirigida por Frank Capra. leo la sinopsis. Cuando el avión de un diplomático sabio se estrella en la nieve del Tíbet. Él y los otros supervivientes son guiados a Shangri-La. Donde luchan con la invitación para quedarse. Pues la sinopsis es bastante buena. Eh, ya nos adentra en lo que es la, la película empieza con el personaje principal que está intentando salvar a un montón de ciudadanos británicos de una guerra que recién acaba de empezar en China pero resulta que el avión en el que se acaban de montar sufrió un secuestro y el piloto original fue suplantado por un eh, piloto asiático y ellos duran un buen rato de la película sin saber hacia dónde van no saben hacia dónde los dirigen, no saben qué va a hacer de ellos. Y eh, se supone que este diplomático de Gran Bretaña es como el líder del grupo y es el que trata de mantenerlos a todos como relajados o tranquilos, que no se preocupen. Pero el avión en determinado momento, cuando está sobrevolando eh, el Himalaya, sufre una avería y se estrella que me parece curioso porque el, eh, el choque del avión, bueno, para la época y los efectos y tal, pues es entendible, pero no es tanto el cómo se ve, sino en lo realista de, de la situación, porque se estrella, el avión no se despedaza, o sea, se mantiene entero y nadie sufre ni un rasguño en ese choque. Okay. pero el piloto muere convenientemente, claro. pero lo que dicen, bueno, supongo que murió por un ataque al corazón, no sé, del susto, del choque o algo, pero no por el choque, o sea, nada pasa por el choque, simplemente que ya no están volando, okay. pero bueno, realmente la película del principio es bastante atrapante, o sea, uno siente como, mierda, qué está pasando, la intriga, tal, o sea, es una película del 37, y la dirección es tan, tan certera, tan buena, como la forma en cómo... Eh, graba las multitudes como el conflicto en el que están estos personajes antes de despegar o sea me parece que es bastante atrapante desde el principio y luego todo este misterio de bueno cómo van a lidiar con el piloto que no es el piloto que ellos esperaban que no saben hacia dónde van, o sea manejan la intriga de una manera bastante interesante y cuando ellos se estrellan al final están como en sus últimas pues o sea ellos eh, están en el Himalaya, están sufriendo de frío uno de ellos va a tomar la decisión de ir a buscar ayuda, aventurarse en las montañas a ver qué consigue. Hasta que en ese mismo momento llega como una tribu, como un grupo de personas exploradores. Y los encuentran y se los llevan a Shangri-La. Y es bastante curioso el por qué yo me encontré o me topé esta película. Para hablarlo en este episodio que vamos a hablar de Old, o sea, qué clase de, de comparativa podría haber. Pero es que ellos llegan a, a Shangri-La y Shangri-La es como una especie de paraíso dentro del Himalaya. O sea, la, con, las montañas de alguna forma protegen como este territorio. Y cuando ellos están pasando, el marico, pasan por días explorándose en la montaña hasta llegar a Shangri-La, que es un paraíso primaveral en medio del Himalaya. Ah, okay. Entonces ahí todo es paz, todo es pureza, todo es hermoso, todo es bello pero obviamente el grupo está bastante deseoso de volver a la civilización, a pesar de que este lugar les parece bastante atractivo y a la vez muy misterioso, entonces sienten desconfianza, excepto el protagonista que de alguna forma siente atracción por el lugar, o sea, le dan un trasfondo a él bastante bueno, que me gusta mucho porque es alguien que es un escritor muy famoso, es un novelista eh, destacado, pero que de alguna forma siente su existencia bastante vacía, siempre ha buscado una especie de utopía en la cual vivir sin preocupaciones y mira, vaya, la casualidad la encontró, ¿no? Entonces, pasamos gran parte de la película explorando este lugar, conociendo un poco la, las intenciones y la naturaleza de este paraíso en medio del Himalaya. Y pues, la película dura más de dos horas, pero logra uno tenerlo bastante atento. Creo que a mí, para mí es particularmente y específicamente a mí suf eh, sufrió una especie de bajón cuando se enfocó más en la relación que el protagonista empieza a tener con una de las mujeres del lugar, creo que para estándares actuales las relaciones interpersonales o amorosas en las películas más del cine clásico suelen ser un poco chocantes pero para mi suerte tampoco se extendió mucho, pues luego le dan un trasfondo a nivel narrativo con toda la historia que se hace bastante importante. Y también Entonces, que en esa bueno,
0: época muchas veces los estudios forzaban ese elemento en, en historias que no lo tenían, porque decían que eso es lo que atrae... O sea, que eso era comercial, eso atraía gente. Claro, cautivaba al público. Entonces, es era, era probable que esta película capaz y no tenía ese elemento romántico, pero el estudio dijo, no, pero mire, tiene, necesita meterle un romance, necesitamos a dos, un actor y una actriz guapos que estén enamorados en la película. y
1: Sí, lo que comentábamos un poco con notorios también, con Indira. Exacto. Un poco eso. Pero si fue así, me sorprende mucho cómo lograron integrarlo también. Al principio a mí me fastidió, como los primeros, no sé, 10 minutos, pero luego cómo logran integrar eso, la historia general, si fue algo que el estudio hizo que la historia fuera así, siento que al final lo lograron resolver de una forma muy buena.
0: No, bueno, a ver, yo no tengo idea, simplemente digo que en esa época, en los estudios... Claro, no digo si fue así. así. Claro. Si claro. fue así,
1: siento que fue muy bien logrado. Entonces, la particularidad que hace que yo me haya topado con esa película buscando referencias para All es el hecho de que las personas que entran a este lugar se vuelven más longevas, empiezan a envejecer menos tiene algo que ver con el tiempo o la forma en cómo las personas empiezan a vivir su vida luego de que entran entonces eh, sucede algo muy particular hacia el final, que no lo voy a decir obviamente pero tiene que ver con cuando las personas duran mucho tiempo ahí y salen de ese lugar entonces hay un dilema bastante bueno en cuanto a qué tan importante es o al menos lo que yo logro descatar, no del discurso narrativo de esta película y es qué tan importante es lo que nos aporta la civilización de la que venimos a un paraíso utópico como este entonces vemos el contraste de muchos personajes hay como seis personajes que cada uno lo desarrolla de una forma bastante interesante y cómo nos vamos dando cuenta de cómo se van adaptando a este lugar y cómo se van dando cuenta de que allí se sienten como más libres y más tranquilos de lo que vivían antes en Inglaterra por ejemplo en el mundo occidental o en la civilización conocida en ese momento y como un personaje que es el hermano del protagonista todavía está lidiando con el hecho de que él quiere volver, de que él no se adapta y de que todo le parece muy extraño y de que él simplemente si pudiera bombardearía todo ese lugar, Mierda. entonces esos conflictos y ese estudio como de los intereses personales me parece bastante atractivo en esta película, como repito, de 1937. Ya había una crítica bastante fuerte a, al mundo civilizado, al mundo que conocemos nosotros. Y también esa visión de cómo se supone que es una utopía, pues cómo se supone que sería vivir en un paraíso. Pero a pesar de que tenga este discurso, también se hace muy entretenida. A mí me gustó bastante esta película que bastante sorprendido, gratamente sorprendido, y voy a decir una curiosidad eh, bastante eh, divertida, y es que es una película de 1937, y durante los años la película le fueron quitando eh, minutos de, de metraje, eso lo dice, todo eso aparece al inicio de la película, hasta que llegó un momento en que le quitaron 25 minutos del total de la película, y en 1973, si mal no recuerdo, en los 70, la empezaron a restaurar y buscaron durante, en todo el mundo si habían copias de la película, hasta que en algún momento encontraron la banda sonora original que duraba lo que duraba originalmente la película. Entonces lo que hicieron fue montar las, eh, los rollos de cinta que ya tenían Escalarlos, o sea, como contraponerlos con el rollo de banda sonora que habían encontrado Y rellenar el, eh, Banda sonora dicen allí, pero se refieren creo que al audio completo de la película No solo a la música, sino también a diálogos Porque creo que el, el, eh, los diálogos de la película están grabados sobre eh, la filmación Entonces lograron recuperar casi todo excepto 7 minutos de metraje O sea, hay en, de esos 25 minutos hay 18 minutos que lograron encontrar que se ven un poco en menos calidad que el resto de la película y los 7 minutos restantes lo agregaron en banda sonora y en imagen lo que hicieron fue colocar fotogramas que encontraron de esas escenas o fotos de los actores mientras tenían los diálogos entonces hay momentos de la película en los que oímos la conversación y la música pero vemos que si foto de un actor que sale por un lado y luego foto del actor que sale por el otro. Luego una foto así como un decorado o de un set o de tal. O del mismo personaje en la escena hablando, pero no está el metraje, solo una foto. Entonces, nada más eso, agregarle como ese detalle histórico a claro. esta película, me pareció brutal. O sea, claro. yo estaba ahí, como dirían aquí en España, flipando, viendo esa vaina porque me pareció increíblemente interesante. Claro, es una novedad. Un, a mí me pareció una locura, man. O sea, yo lo estaba disfrutando muchísimo. Pero que es no, Esta
0: película es una joya. Es una joya que no dejaron que se perdiera. No lo pudieron recuperar todas sus piezas, pero la recuperaron.
1: Dijeron, por siete minutos nos van a frenar. No, papi. No. Aquí Ajá. está la película. Sí. <risas> y, me, y me gustó bastante. O sea, la película se hace muy entretenida. Los Horizons de 1937, dirigida por Frank Capra, la pueden rentar
0: en Apple TV. Como me ha pasado con películas, que por lo menos que he rescatado Criterion, que han durado que si décadas perdidas, que no las vio nadie que creyeron que llamas nunca se iban a ver las consiguen, las restauran y las lanzan, a veces incompletas pero las lanzan y yo las veo solo por eso por, por, claro, saber, marico, por saber que estoy viendo algo que no han visto en 30 años, y usted lo ve, es una cosa en blanco y negro, así con mugre este, tal pero igual es como que usted que sabe, esa referencia no la tiene nadie todavía la van a empezar uh -huh. a tener a partir de ahora, pero durante 30 años esta referencia no existió en el mundo cinematográfico.
1: Exacto. Loco, bueno, loco.
0: Bueno, yo aquí para seguir con el motivo, ya, ya acercándonos más a la reseña final que va a ser Old, yo estaba también buscando películas que se desenvolvieran en una playa y preferiblemente donde sucediera algo extraño en esta playa. Entonces me topé con esta película que se llama The Bay, del 2012, dirigida por Barry Levinson. Leo la sinopsis. El caos estalla en una pequeña ciudad de Maryland después de que ocurre un desastre ecológico. Bueno, Barry Levinson es un director icónico de la década de los 80 y de los 90 en Hollywood. Su película, sus películas más conocidas probablemente sean... Good Morning Vietnam primero que fue una de las películas que también lanzó así como a la fama a Robin Williams y después calientico de esa película sacó Rain Man, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise que es muy famosa también ganó creo que Dustin Hoffman si no me equivoco ganó el Oscar por esa película yo de su filmografía también vi Toys que es con Tom Hanks que es de este niño que pide un deseo y de repente se convierte en un adulto y como adulto consigue un trabajo en una fábrica de juguetes. Entonces es perfecto en ese trabajo porque en realidad es un niño en cuerpo de Tom Hanks. <risa> Esa peli es bonita. Y una que se llama Wack the Dog. Creo que es la última gran película que él hizo. De ahí en adelante... Hizo cosas como The Bay. Que bueno. De, de <risa> Con ese suspiro. Ajá. Esto es un fan footage, ¿no? Yo la vi porque, bueno, como dije... Quería ver algo que tuviera que ver con una playa y con misterio o horror. Entonces aquí eh, es sobre un virus que se, se dice empieza a disipar en una playa. El problema tiene que ver con el formato en el que está hecho. Lamentablemente que es con el formato este de found footage. ¿no? Yo no sé si fue que en esa, en esa época, en el 2012, todavía estaba caliente como esa moda de sacar estas películas de found footage que hacían mucho dinero y costaban muy poco. Y Barry Levinson, que ya era un señor mayor, quiso ponerse en la moda o simplemente quiso como tratar de mantenerse actual con las generaciones jóvenes y hacer un fan footage. Pero esta película es posible que en, esa en el 2012 se haya perdido entre el montón de películas de fan footage que hubo por esos años. Y es extraño verla en la filmografía de Barry Levinson, que no pareciera. O sea, yo veo esta película y no me dicen que es dirigida. O sea, jamás me hubiese imaginado que era dirigida por él. La película se podría decir que tiene una protagonista que es como una narradora, ¿no? Es como una especie de reportera que está teniendo como una especie de entrevista por Skype. Donde ya está como narrando los sucesos que, su que pasaron hace unos años, en el 2009 en esta playa en Maryland, donde se desató este, esta epidemia, este virus. Entonces, eh, la película mezcla como la cosa de ella contándonos lo que está pasando, como en off, y a veces también sale ella tal cual su cara diciéndolo, con imágenes en sí del de, de 2009 de supuestas cámaras de teléfono, cámaras de seguridad, ella cuando estaba reportando lo que estaba sucediendo. Pero el problema con el fan footage es que uno tiene que mantener como un equilibrio muy delicado para que las cosas se sientan reales porque usted supone que está retratando algo que se tiene que sentir como un documento encontrado, como un metraje real encontrado. Entonces aquí, por ejemplo, hay partes donde ya está hablando sobre ese suceso y hace un chiste. Y a mí de una vez apenas dijo el chiste me pareció fuera de lugar. Yo se supone... O sea, si fuese una película normal ficcionada uno se lo cree más. Pero esto que está tratando de retratar como una naturalidad se sintió raro, entonces, claro. entonces ella misma dice, ah, disculpa, es que el humor y el mismo, el, la persona del otro lado de la llamada que nunca vemos, solo lo escuchamos, le dice, nos dice, pa, por, por si acaso somos brutos, ¿no? Bueno, no, es que sí, en, entiendo, este está para lidiar con el trauma usas el humor y tal, entonces pues, yes. es, es comprensible. Entonces eso lo hacen también como para que la narración en off pueda tener humor y listo, ya al principio se sacan, es por esto, ya lo justificamos. Que, se, que es completamente fuera de lugar. También los personajes que aparecen, que si un científico marino están en un yate y están abriendo unos peces y él está grabando y su esposa, que también es científica marina, es francesa, entonces habla con acento. Entonces él, que se supone que es su novio y su colega, todo el tiempo le está preguntando, ¿qué dijiste? ¿Cómo así? Vuelve a repetir. Oh, wow, o se sorprende así como si... ¡Wow! ¿En serio? O sea, es que yo creo que ni siquiera alguien que no sepa de Marina... Se impresionaría tanto haría las expresiones tan artificiales que hace este pana cuando la caraja decía algo y creo que a propósito y creo que a propósito la pusieron a hablar con acento para darle la excusa al de estarle preguntando entonces este tipo de cosas se siente como tanto el artificio de la persona tratando de hacer que se sienta natural como un... entonces lo que hace es que se sienta más postizo todavía. ...no tenemos un protagonista al que seguir, ...lo que también hace como difícil la cosa... ...yo creí que se iba a enfocar en la reportera... ...en lo que ella está haciendo... Mm, ...pero es cuan... eh, ...sino, entonces... Eh, ...que igual me pareció interesante la idea... ...ok, se va a enfocar simplemente como en el pueblo... ...como un reportaje general... ...vamos a ver cómo funciona... ...pero uno, uno no logra conectar en lo absoluto... ...y la cosa es como un virus... ...que después de COVID, de la pandemia... ...seguimos en una pandemia... ...como que da, da más duro, ¿no? ...esta película creo yo que de lo que pudo haber dado en el 2012... Porque es como algo que se esparce por el agua y a la gente empieza como a crecerle como unas ampollas así en la piel y de repente le salen unas larvas dentro del cuerpo que empiezan a comérselos de adentro hacia afuera y la gente se vuelve loca y horrible. Pero la idea me pareció buena, pero la ejecución me pareció tan amateur, como tan mala, no sé, el fin. De repente se termina y es así como que. Ah, ok, eso fue todo, o sea. Me pareció de verdad una película muy... Eh, como esas películas que terminé de ver. Y dije... Pff, perdí el tiempo. O sea, como que no hay nada... me hizo Sentí como que perdí el tiempo. No me hizo... No me dejó nada. Ni, en el género de fan footage... No destaca en la filmografía de Sam Levinson... De Barry Levinson... Menos. <risa> este, mencioné a Sam Levinson porque Sam Levinson es hijo de Barry Levinson. Él es famoso por haber dirigido... 50-50... Y hace poco, este, ¿cómo es que se llama esta Malcolm película? Malcolm and Mary. Malcolm and Mary, de la cual hicimos un podcast que a mí me gustó mucho ese podcast, que lo hablamos. Y otro. Euforia,
1: obviamente. También,
0: exacto, es uno de los creadores de Euforia. Entonces, digamos que ya es mejor que el padre le deje la batuta al hijo porque si va a hacer películas como esta es como que uf, no que se quede con sus grandes películas que hizo de casa atrás porque esta peli de Paramount me pareció muy, muy mala. Eh, una la única actriz que reconoció la película Epa, era. Fifty eh, no la dirigió él. Ah, ok, entonces ¿quién la dirigió?
1: Jonathan Levine.
0: Ah, Jonathan Levine, sí, tiene razón, el de Warm Bodies. Pero bueno, él dirigió, él fue creador de Euphoria y dirigió Malcolm and Mary. Uh -huh. Y ya, ya me acordé, él dirigió, fue otra película antes de Malcolm Mary que yo no he visto. Pero bueno, la única actriz que yo reconocí de The Bay se llama, es Kristen Connolly, que la única papel así que la reconozco bien es por... Ella es la protagonista en The Cabin in the Woods, uh -huh. que me encanta esa peli. Este, Pero nada, no, no recomiendo The Bay, al que le interese por un tema de fan footage, por el tema de la pandemia, cómo se representa ahí. La pueden ver en Roku TV o en Apple TV rentada aquí en España. La otra película que vi ya por lo ya no el tema de la playa en sí como como centro de una película y pues nada, busqué la película The Beach o La Playa en español del 2000 dirigida por Danny Boyle, basada en una novela de Alex Garland. Leo la sinopsis de vacaciones en Tailandia, Richard se embarca en un viaje hacia una isla en la que se rumorea hay una paradisíaca playa solitaria. Bueno, como dije, es adaptada de una novela de Alex Garland, pero el guión es escrito por John Hodge y es curioso porque todas las películas que ha hecho Danny Boyle han sido escritas o por John Hodge o por Alex Garland. Esta es la única película donde ambos tienen créditos de escritores, por lo que John Hodge adaptó la novela de Garland. A mí me parece que la, de las mejores películas de Danny Boyle son de los guiones de Garland, pero también tiene obviamente películas muy buenas de John Hodge, pero es más inconsistente, pienso yo. Ajá, The Beach, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es lo único que yo sabía de esta película. Yo sabía que esta película originalmente iba a ser protagonizada por Iwan McGregor... ...que era el colega y colaborador de costumbre hasta esa época de Danny Boyle. Fue con quien hizo Shallow Grave, su primera película, que es buenísima... ...y con quien hizo Transporting, su segunda película, que es incluso mejor que la primera. Entonces, esta tercera película también iba a ser protagonizada por Iwan McGregor... ...y ya Danny Boyle le había dicho a Iwan McGregor... ...mire, usted va a ser el protagonista de esta película, ya está hablado... Pero los productores dijeron, mmm, nosotros queremos a Leonardo DiCaprio. Esta fue la primera película que Leonardo DiCaprio hizo después de Titanic. Entonces imagínese lo cotizado que era este hombre en ese entonces. Mm. Que curiosamente, otra curiosidad, a Leonardo DiCaprio originalmente iba a protagonizar American Psycho. Y ya estaba ah, todo para que él fuese... El protagonista de American Psycho, fue la primera opción. Ya está, pero en las negociaciones finales estaban pidiendo a los agentes de Leonardo DiCaprio 20 millones de dólares por ese papel.
1: Una no, huevona. No, no.
0: Y como, claro, recién salió de Titanic, que fue la película más taquillera de todos los tiempos. Oh, era el papito. Y era Leonardo DiCaprio. Entonces, los de American Psycho dijeron, uy, no. Lo siento, pero no, no podemos. Bueno, chao. Se fueron a The Beach y en The Beach sí le dieron los 20 millones a Leonardo DiCaprio. Pero me parece curioso porque American Psycho, estoy seguro de que Leonardo DiCaprio hubiera hecho algo muy interesante, pero para... ...y, y en su carrera hubiese sido increíble que él hace Titanic, que es una película así súper comercial, romántica, épica, aventura, y después hace esta película súper oscura sobre un narciso sí. asesino. O sea, hubiera sido increíble. La carrera de él, yo creo que hubiese sido muy distinta, que igual no es. Obviamente, ha sido una carrera muy exitosa. Pero ha sido muy distinta si él hubiese hecho ese papel de American Psycho. Y de, habiendo dicho eso, dudo que lo haya hecho mejor de lo que lo hizo Christian Bale. Que a mí me gusta mucho Leonardo DiCaprio como actor, pero a nivel de actoral, de versatilidad y de poder de actoral, Christian Bale le da tres patadas a Leonardo DiCaprio. No sé quién me va a pelear con eso, pero véngase que estoy listo. Entonces, irónicamente, por un tema monetario, Leonardo DiCaprio va a hacer una película que hoy día es considerada una película de culto. Y a mí me parece sí. buenísima. Y terminó haciendo una película que yo considero que es un tanto mediocre y es una de las películas menos eh, interesantes de un director muy bueno, que es Danny Boyle. Entonces, bueno, esa fue mi pequeña introducción de la película. Nada más. Ya hablando en sí de la película. Para mí fue muy... No sé, es como... Es que uno, uno se da cuenta. Es que él tiene... El rostro, la personalidad, el carisma de Leonardo DiCaprio, él nació para estar en la pantalla, man. O sea, él empieza la película y yo tenía mucho sin ver una película viéndolo a él tan joven, tan joven. Él sí, aquí, es loco, ¿no? debe ser un choque bastante fuerte, él, ¿no? Él aquí tendría como 25, 26 años y él aparenta menos edad porque es así muy niño bonito, la piel así no tiene barba, el, los rasgos del rostro, el, el cabello así rubio como hacia tal... Entonces hay un cuando empieza me encanta, tiene como este típico montaje con música así como moderna, muy movido, muy rápido y con el personaje protagónico con una voz en off. -off. Ese, eso es típico del cine de Danny Boyle, sobre todo en el principio de su carrera. Chalo Grave empieza así, Transporting empieza así, The Beach empieza así. Entonces él es un turista estadounidense en Tailandia hablando de, de lo mucho que él odia, ...el turismo o los turistas... ...en estos países exóticos... ...y de la experiencia que la gente busca... ...y se te vas de la comodidad de tu casa... ...para irte cientos de kilómetros... ...de distancia... ...a un lugar completamente extraño... ...pero a buscar... ...la comodidad de tu casa en ese lugar... ...o más comodidades aún... ...en vez de vivir la realidad de ese sitio al que quieres ir... ...o sea como que tiene ese discurso muy interesante... ...sobre el turismo... ...y sobre lo que uno busca como turista... ...y lo que la mayoría de la gente busca como turistas... Y cómo esos turistas dañan esos sitios. Entonces muestran cómo él ve a estos carajos así viendo partidos de fútbol. Que son que si pura gente usted se da cuenta que son extranjeros. Así como atorrantes, borrachos o con prostitutas o lo que sea. Y él dice que él no quiere hacer eso. Él no quiere en lo absoluto como caer en eso. Entonces él quiere la verdadera experiencia, la aventura, la no sé qué. Entonces en esta búsqueda él se topa con un hombre que es como parece un adicto a las drogas, una cosa así, un tipo así de súper mal aspecto, que es el actor, también lo usa mucho Danny Boyle, que se llama Robert Carlyle, que lo hace brutal, ese tipo en cada película que sale, hace papeles buenísimos, en Transporting él es el que es como el amigo así, el más agresivo de todos. Entonces, este tipo le da un mapa a Leonardo DiCaprio y le dice... De una isla paradisíaca, un mapa que se nota que fue dibujado por él mismo. Una isla paradisíaca <risa> que tiene una playa <risa> escondida dentro de la selva de la isla, rodeada por rocas y no sé qué. Y Leonardo DiCaprio dice, no es real y tal. Y dice, Sí, real, mate. El tipo es como escocés, no sé, tiene un acento así súper grueso de inglés. Sí, e es de inglés europeo. Y Leonardo DiCaprio habla así como inglés todo estadounidense y tal. Entonces es muy cómico como esa interacción entre ellos cuando lea el mapa y ahí empieza su aventura. Pero Leonardo DiCaprio se consigue antes con una pareja de franceses. Que son interpretados por Virginie Le Donjen y Jolien Canet. A Jolien Canet yo lo he visto en varias películas. Este. Pero a la actriz, no recuerdo haberla vista. Guapísima. Guapísima. Entonces, ver esta película donde es Leonardo DiCaprio que es un tipo súper bien parecido y anda con esta chica Virgin, que hace de Francois se llama su personaje es como demasiado es como... usted se da cuenta de por qué Hollywood toma esas decisiones, usted no puede evitar como verlos a ellos, o sea es que interesante verlos en la pantalla simplemente por cómo se ven, por superficial que eso suene son... se nota pues que son estrellas de cine entonces, claro. entonces usted, la historia al principio es muy interesante como todo esto pero esa energía como dinámica videoclip de Annie Boyle se tropieza con sí misma más adelante cuando la película tiene que ser un poco más contemplativa cuando introducen como un romance con el personaje de Leonardo DiCaprio y se siente excesivamente cursi el uso de la música y los planos y todo y después él llega a la isla digamos y se consigue con lo que se consigue en esa isla y ahí la película baja en mi opinión baja muchísimo como de velocidad y se enfoca en cosas que también son interesantes, pero se siente como muy desestructurado, se siente como que como capítulos de cosas diferentes cada parte, o sea, se nota que estamos siguiendo a este personaje en distintos capítulos de su aventura, pero todas esas aventuras no me parece que la película logra como fusionarlas de una manera así como interesante, lineal, cohesiva. Entonces, a diferencia de lo que dije de Pignit. Hanging Rock se nota la, la adaptación de, literaria de, de esta película y se nota como la, las cosas que o sea tiene cosas de más tiene muchas cosas que pudo haber quitado o que pudo haber hecho de una manera más cinematográfica que es irónico viniendo de Danny Boyle que es uno de los directores más así como audiovisuales conocidos así que hay qué loco entonces qué loco a mí se me hizo como muy inconsistente no digo que me aburrió es entretenida, como digo, ver a Leonardo DiCaprio y a esta actriz. Y a, en general sale también Tilda Swinton. O sea, es muy atractivo y es en, un, en paisajes así paradisíacos. Entonces eso hace de la película como muy... O sea, que se deja ver, es entretenida. Es veíble. Es veíble, sí. No. De, de Danny Boyle y de Leonardo DiCaprio recomendaría muchísimas otras películas antes de recomendar esta. Pero se deja ver. Otra cosa que quería comentar, o algo muy negativo con relación a la película, es que el lugar donde filmaron, en Tailandia, este, ellos destruyeron completamente el ecosistema para construir la playa que querían. No voy a entrar en ¿Qué? detalles, pero destruyeron la playa, quitaron árboles que habían ahí, como un arrecife completo, y, y plantaron árboles que no eran propios de la zona, simplemente porque se veían bonitos. Entonces, al, al quitar el arrecife, cuando llegaba la temporada de lluvias esos arrecifes eran los que controlaban la marea del agua, entonces se inundó la mitad de la isla y los árboles se volvieron como una plaga, en la... o sea, fue un problema ecológico brutal que tuvo sí, la película, yeah. en, entonces de hecho creo que, si no me equivoco, fue Fox Searchlights, o el estudio perdón, no, me, no recuerdo cuál fue el estudio que, financió la peli, que produjo la película, pero hoy día siguen siguen pagando y como lidiando con el problema los problemas que causaron en ese sitio porque obviamente el estado, el gobierno allá demandó qué tal, ni siquiera fue el estado perdón, porque eh, la cosa fue que los productores de la película eh, sobornaron a los oficiales y políticos del país porque era un país como muy corrupto y pasaron un poco de leyes y regulaciones que no los hubiesen dejado filmar como ellos querían para poder filmar como ellos querían y destruir todo y fueron personas de, de, este ¿cómo se dice? Organizaciones ecológicas y tal, los que metieron la demanda al estudio, que eventualmente ganaron, por lo que el estudio tuvo que gastar millones de dólares para reconstruir el ecosistema de la isla. Y creo que aún sigue como en eso.
1: Damn. entonces nada. Y eso que ahorita DiCaprio es un apoya a organizaciones ecológicas Exacto. y todo este de, de hecho, y, creo que, que bueno. De hecho creo que... A partir de eso sería. Puede no ser, sé.
0: yo creo que puede ser... En parte, gracias a eso, él habrá tenido un remordimiento de culpa, no sé, quién sabe. Y de paso que la película no tuvo éxito. Esta película fue, cuando salió, fue un fracaso en taquilla y de, y de crítica. La crítica no le gustó. Entonces, como dije al principio, por dinero dejor, dejaron de hacer una película más pequeña, de culto, que hoy día es una película de culto, es una de esas películas, sí, de culto, de cinéfilo, así, cinéfilo, 101. One on one. Esa es una de las primeras que uno ve por hacer esta película, como dije, bastante mediocre... ...y que detrás, en, a nivel de producción y eso, tiene una historia bastante negativa. Pero bueno... Prefiriéndose a American Psycho usted, ¿no? Claro, American Psycho. Ajá. Pero bueno, The Beach del 2000, dirigida por Danny Boyle, la pueden ver en Disney Plus y en HBO Max. Bueno, y nuestra reseña principal... Old del 2021, dirigida por M. Night Shyamalan, leo la sinopsis, una familia de vacaciones descubre que la playa apartada donde se relajan durante unas horas, de alguna manera los hace envejecer rápidamente, reduciendo sus vidas enteras a un solo día. Bueno, con M. Night Shyamalan es un director ya a estas alturas infame, ¿no? O sea... Es un tipo que cuando sacó su prim sus primeras películas, no su primera primera, pero como su segunda película, si no me equivoco, que fue Sexto Sentido, la crítica, las audiencias, todo el mundo dijo, este hombre es el próximo Spielberg, el próximo Hitchcock, este es el futuro del cine. Sí, llegué a ver eso. Esta generación de jóvenes aspirantes a cineastas de esa época, cuando salieron estas primeras películas de Night Shyamalan, pusieron a Im. Night Shyamalan en un pedestal. Fue similar sí. a, a cuando Tarantino sacó sus primeras películas. O sea, este tipo se veía como el futuro de, del cine, o sea, de, del cine de Hollywood, así de los thrillers y de todo esto. Y bueno, yo puedo decir que yo sexto sentido en la infancia la vi muchas veces. De hecho, yo recuerdo cuando mi mamá la vio en el cine y ella nos buscó al otro día de la escuela y de camino a la casa, de la escuela a la casa, que eran como 15 minutos, nos contó la película. Y a nosotros, wow, qué okay, what Entonces después, un poquito después, vimos El Sexto Sentido en DVD. Fue una de las primeras películas que vimos en DVD. Y recuerdo que a mí la misma escena siempre me asustaba horriblemente. Me hacía saltar. ¿Cuál? Es una escena cuando el niño está como en el cuarto y por la puerta pasa una muerta. así como toda ensangrentada. Mm -hmm. También a mí me intrigaba mucho el inicio cuando él está sentado y la mamá se voltea. Y, y en la cocina y un segundo y vuelve a voltear y están todas las gavetas abiertas y el niño las manos las tiene sudadas encima de la mesa a mí eso me parecía muy espeluznante y es una película uh -huh. como muy sobria y el final, yo me acuerdo que la primera vez que la vi claro, yo tendría como nueve años ocho años, estaba muy pequeño y yo, ¿cómo así? o sea, ¿qué? le preguntaba a mi tío que creo que era el que estaba con nosotros viéndola y él nos explicó, no, es que tal, bueno, no voy a hacer el spoiler para el que no os haya visto en sexto sentido pero lo cierto es que esa película no solo a mí me impresionó mucho esa edad, sino eso fue un fenómeno mundial. Fue un éxito en taquilla, fue... los críticos la amaron. Como digo, M. Night Shyamalan quedó como un tipo así que iba a ser el futuro. Después salió, no me acuerdo el orden, pero después él sacó El Protegido, que a mí también me pareció muy buena. Después sacó también de The... Village, o La Aldea, le llamaron en español, que a mí también me gusta mucho. Sé que ahí ya hubieron personas que se empezaron a alejar de M. Night Shyamalan, pero a mí esa peli me gustó. Después sacó Signs, Señales, que es otra película que dividió más todavía a la gente. Conozco a personas que les sigue gustando mucho esa película, como conozco a otros que la odian, pero totalmente. Y después sacó la que fue su primera película universalmente odiada, que fue La dama en el agua. Esa película, si no tuvo perdón de nadie, yo la, la dijo
1: casi en orden perfecto. ¿Sí?
0: Bueno. <risa> sí. <risa> yo, Yung, y no tengo aquí enfrente el IMED ni un coño, ¿no? Y, el, y después... Este, y bueno, esa película yo la, me recuerdo que la vi como porque... ¿Qué tan mala puede ser? Está interesante. A mí me gusta... A mí me gusta el, el, de la aldea que es una que a la gente no le gusta. Entonces capaz y esta también me va a gustar. No, o sea, es basura esa película. No, o sea, no es basura, pero... No es, muy, no, no es muy bueno, o sea, es que no me gusta usar esa palabra para... Pero, porque bueno, después esto es una película, este tipo se fajó... Quién sabe cuánto tiempo escribiéndola, la producción... Y entonces uno decir eso así como tan fácil... Es como... Ay, ¿con él diría lo
1: mismo bueno ¿Con qué?
0: Con él. No, bueno, lo podría decir visceralmente recién saliendo de la sala, pero no... Entonces lo cierto es que... Lo cierto es que él hizo La Dama en el Agua y yo la vi yo... uff, esta película, pero bueno, Paul Yamati. Tal, o sea, como que es mala. Es como que uno dice, esta película es mala. No es buena, pero ah, es mala. Pero después yo vi The Happening en el cine. Y esa película sí es verdad que es terrible. O sea, esa película es muy desafortunada. Muy, muy desafortunada. Primero, las actuaciones parecen un chiste. La premisa es interesante. Pero la ejecución y toda la historia como se desenvuelve es malísima. O sea, esa película... De verdad que yo estaba en el cine y yo, oh my god, creo que es una de las peores películas que he visto en el cine. Y después de ahí yo dije, no, yo ya no con este tipo no voy para el baile. Él después sacó El Último Maestro Aire. Yo que no esa la... ya
1: mundialmente, universalmente es como considerar una de las peores películas de la historia. ¿no? Exacto,
0: y yo nunca la vi, pero exacto, es lo que usted dijo, es considerar una de las peores películas de la historia. Después él tuvo como un break porque el odio era demasiado fuerte. Después sacó, si no me equivoco, fue The Visit, que es un fan footage y es buena, esa es buena es una película muy modesta, yo lo vi a él como volviendo a sus raíces, como agarrándose ok, vamos a empezar desde abajito otra vez a ver qué salió mal y volver a empezar desde abajo y hizo esa película que a mí me gustó no es una película increíble
1: pero, pero... antes hizo After Earth que también
0: fue ah, un súper
1: fiasco con Will Smith y
0: Jen Smith esa tampoco la vi, esa tampoco la vi pero bueno, o sea yo cuando él se salía de su género que era como este género del thriller, de suspenso y tal como que no me interesaba. Y creo que sabiamente lo hice porque... Creo que esas dos películas son consideradas... Sus, dos de sus peores... Bueno, no, The Happening también es burda de mala. Man. The Happening es malísima. Pero, pero bueno... Pero creo
1: que cuando, cuando sacó de Split... Volvió a recuperar un poco el no, bueno, público.
0: No, el, entonces eso, a eso voy. Sacó de Visit... Estuvo bien. tal Ahí fue como que la gente, ok, no es una película increíble, pero fue porque sus ambiciones bajaron. Él siempre quería hacer como este super plot twist y estas cosas como súper rebuscadas. Pero The Visit <risa> yeah. The visit él se fue como algo más pequeño, más modesto, con dos actores, con fan footage, bien hecho. Uno de los mejores ejemplos de fan footage que yo puedo recordar ahora mismo. Estuvo bien y yo bien. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos a ver qué saca después. Después hizo Split y Split, la premisa de Split es increíble. Este tipo con un poco de personalidades, protagonizada por eh, James McAvoy, eh, Anna Taylor-Joy recién salida de The Witch. O sea, mm -hmm. estábamos tal, y a mí los primeros, qué sé yo, la primera media hora de esa película, me encanta. Después me parece Whatever, no me parece mala, pero me parece como una película del montón. Pero no es mala esa película, o sea, está bien. Y sé que esa película tiene un culto de fans que la aman muchísimo. Después sacó esta Glass, que muchas personas aún les les gustó mucho. A mí pero no. esa, o sea, pero, me pareció
1: un cierre muy X, como pero bueno, esa, hay que cerrar esto. Pero, pero esa,
0: sí, esa sí dividió más a las personas que Split. Porque Split sí, sí. no fue que hubo gente que la odió, sino hubo gente que le gustó mucho y gente como yo que, ah, X, normal. Pero Glass fue todo lo que yo vi que tenía Split de mal potencial. O sea. Fue una extensión de lo que yo vi de Split, pero peor. Entonces Glass a mí me pareció terrible, terrible. Me pareció malísima esa película también. Y entonces llegamos a Old, ¿no? Entonces, ok, Old tiene otra vez una premisa muy interesante, un elenco muy bueno. Tiene a Gal García Bernal, a Crips, Crips, eh, Vicky Crips, Nikki Cripps, que la conocemos... Vicky. Vicky Crips que la conocemos principalmente es por Phantom Thread, que la hablamos uh -huh. en un podcast hace no Que ella tiene,
1: una, ella tiene una voz muy particular y cuando la oía hablar en Old de una vez me remitía a Phantom Thread. O sea, sí. la voz es demasiado sí.
0: peculiar, sí. Sí, ¿no? Y eh, el, ellos dos, no, a Rufus Sewell, Sewell que es probablemente el, el, siempre es lo mejor de todo en lo que él sale. Alex Wolf sale sale. Que Alex eh, Wolfram, Thomas y Mackenzie también. Thomas y Mackenzie, que es la de. Jojo jo Rabbit. Y la de Livno Trace, ¿verdad? Mira, ya mm, Livno Trace, claro. Ella en en Livno Trace, ella es la hija de Ben Foster. Yo la, sí, la primera sí. vez que la vi a ella fue en esa peli.
1: Yo también, aunque no conscientemente, pero sí. Esa película me gustó cuando la vi, del 2017, sí, si mal no recuerdo. Sí.
0: sí, a mí también me gustó bastante en aquel entonces. Y bueno, tiene otro, otro elenco de actores. Que no son tan conocidos, pero que los he visto en otras cosas y son buenos. Pero aquí, en esta película específicamente, al único que yo salvo es a Rufus Sewell. Y a Vicky Krieps podría decir. Pero Gal García Bernal incluso, que me encanta Gal García Bernal. O sea, ese tipo... No. Chavo, pero uno de los
1: comentarios que usted hizo cuando terminamos de la película y fue ¿Cómo es posible hacer que Gael
0: García Bernal parezca un mal actor? Exacto. exacto. Una fucking locura. Entonces, pero vamos vamos poco a poco, es que uy, okay. no, no, no nos aguantamos, no nos podemos ir. Entonces, a ver, la película es basada en una novela gráfica francesa que se llama El Castillo de Arena. No sé cómo será la novela, pero esta película, el guión, a mí me pareció, es lo primero que yo noté, que dije, uff, uff, men, algo está mal. O sea, es un guión demasiado obvio, demasiado abrupto, demasiado, así como en tu cara, todos los personajes nos están diciendo constantemente... No sé sí, eh, el personaje de Gal García Bernal sabe estadística. Entonces todo lo que él dice o habla... O cada vez que alguien le dice algo... Pero estadísticamente tal cosa, tal, tal cosa, tal cosa... Y yo... O sea, ni siquiera los personajes de... de Riders of Justice... De Jinetes de la Justicia... Que fue de el pan. episodio de la semana pasada... Que son expertos en estadística... Y es parte del chiste de esos personajes... Son tan obvios en su diálogo... Como es el personaje de Gal García Bernal. De este, y así son todos los personajes... Eh, incluso lo, el Rufus Sewell, que me parece que es el actor así como que le da más carácter a su personaje, también tiene diálogos, ¿no? Yo soy médico cirujano y trabajo... O sea, es como que dan excesivamente muchos detalles porque el guión o el director no tiene otra manera de exponer la información, sino que los personajes nos la estén vomitando en la cara constantemente, que es una de las cosas que ya lo hemos hablado mucho aquí en el podcast, que yo más detesto que una película haga, como, al, como opuestamente es lo que más aprecio cuando la película confían en la audiencia y no saben exponer esas cosas de una manera más ingeniosa, inteligente, más inteligente.
1: Uh, sí, sí.
0: Pero aquí a mí el guión desde el principio, los diálogos y la interacción, la interacción entre los personajes, la manera en que se va desarrollando la historia, es como apresurada y así como muy atropellada y muy obvio todo. Me, eso me pareció malo desde el principio. Luego, cuando ya llegan a la isla y empiezan con lo del misterio y tal, yo dije, coño, qué desafortunado que esta película no se llama La Playa o algo así y hubiese funcionado similar a cómo funciona la aldea de, o sexto sentido de Shyamalan, donde claro. en el hecho de que ellos se están volviendo viejos, la película nos lo muestra de una manera tan misteriosa y como tan gradual al principio, pero como usted ya sabe, eso es, es, con eso es con lo que usted le vende en la película es como que no tiene sentido que haya tanto misterio cuando uno ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar entonces la película no logra hacer que a, porque a ver hay la... un problema de marketing también. Exacto, pero es porque no, no, no consiguieron otra manera de venderla. Pero es como, por ejemplo, nosotros vimos las tres primeras películas de Star Wars por mejores o más buenas o más malas que sean, a pesar de que ya sabíamos que Anakin era Darth Vader. Pero igual nos mm. interesaba ver ese camino. Esta película puede ser que nosotros ya sepamos qué es lo que va a pasar, pero ese camino, al llegar a eso, no lo hacen lo suficientemente interesante como para que no sea fastidioso. Y nada, yo solo iba a dar la introducción de Naishamalan, pero usted diga lo que iba a decir respecto a la película.
1: Es que al final creo que es un cúmulo de ideas o propuestas pequeñas, pero interesantes dentro de esta película, pero que al final no logran concatenarse de una forma que se haga lo suficientemente interesante para que se sostenga por sí sola. O sea, hubo eh, elementos, cada personaje está ahí por un motivo. Ese motivo tiene que ver con algo de su salud, no va a decir nada más, tampoco es que afecte gran parte de lo que se supone que se puede disfrutar de la película, pero la forma en cómo juguetean con esas enfermedades y el hecho de que el tiempo pasa más rápido en esa playa, hubo cosas, ideas, como digo, que fueron interesantes, pero usted también mencionó eso cuando salíamos del cine, que se sentía que esta película era una especie de escaleta de lo que realmente pudo haber sido el guión final de, de, de la cinta, ...que para las personas que no sepan Escaleta... ...es como una especie de documento... ...en el que se plantean como las escenas... ...como por bloques. Pues, es como no diga, es como
0: que digo... no ...yo quiero que haya una escena... ...obviamente tiene que haber una escena donde estos dos personajes interactúen... ...la escena cuando se consiguen el muerto en el agua... ...la escena cuando este trata de subir la vaina y se cae... ...la escena cuando tratan de pasar por el túnel... ...la escena cuando la, la muchacha se embaraza... ...la escena cuando aparece el, el bicho con los huesos torcidos... ...que se van regenerando por lo rápido que pasa el tiempo... Entonces, cada uno de esos pedazos por sí solo, uno ve el potencial que tiene y lo interesante que es. Pero no parece que hubieran sido cosas que se desarrollaron más allá de la idea.
1: Claro, es como haber encontrado un montón de piezas de rompecabezas que solas se veían súper brutales, pero que cada una de las piezas no calzan en una imagen completa de un rompecabezas armado al 100%. Exacto. O sea, al final pueden ser pedazos que se ven bonitos, pero que no forman nada. Eh, interesante al final y es que se va haciendo cada vez más obvia y cada vez más como insulsa, como con falta de sabor, como con falta incluso de cariño. Fue como una idea que tuvo. Eh, dijo mierda, ¿cómo, cómo hago para que un grupo de personas con determinadas características, el tiempo les empiece a afectar de forma más rápida. A ver qué pasa y nada, se le ocurrió ponerlas en ese lugar y al final rebuscar ¿Cómo hacer para que empezaran, llegaran a ese lugar? ¿Y cómo iban a terminar? Y me pareció tan, tan falta de sazón como tan... Sí. Es que hubo un, un punto facilista.
0: de la película. Uh, exacto, hubo un punto de la película donde yo dije, si la película termina aquí, ok, es otra película el Night Shyamalan, que no me gustó, pero bueno, me voy. Y la película siguió como para dos otros finales, y ahí fue cuando yo, uy, no, es que... O sea, como que el año la semana pasada estamos hablando de las puntuaciones, era como que le bajaba una estrellita por cada nuevo final que le que la película tenía, cuando ya el final primer final que tuvo era malo, pero ya seguía como alargando y alargando y tiene ese y yo mierda, y también el hecho de que en Night la nace un cameo, digamos, que él es el que los conduce a la isla. Uy, como que wing... Wink, soy el director y soy el que lleva a los personajes. A, uy, o sea, eso me cayó tan mal que no me hubiese caído tan mal... Si no fuese porque el guión es tan flojo... Pero es como él diciendo... Es como él tan seguro de que esta película es tan cool... Y tan y no sé qué... Y yo soy el director... Y yo soy el director que está llevando a los actores al sitio... Donde va a ser su perdición... Y después el final... Fue la cereza para yo terminar de... y usé una palabra muy fuerte... Pero que me, no me gustara nada la película... pues Que, que, que salí del cine como que... Ugh, vine al cine para esta mierda... O sea perfectamente esta película, para el que le interese, le llama la atención, porque bueno, todavía tienen fena Night Shyamalan, o la premisa suena interesante, porque de verdad es interesante, véanla en, en, esperen a que llegue a streaming o algo así, la ven ahí, pero no vale la pena, nosotros lo hicimos, no valió la pena irla a ver al, al cine. Otra sí, pero los sacrificios que hacemos nosotros por ustedes, Bien, nuestros la, es, fans no, y nuestros seguidores, exacto. para que... Exacto. mire para que se
1: salven de pagar la entrada nosotros la pagamos por
0: ustedes exacto, Exacto. entonces nada, no sé a ver, estoy tratando de pensar en algo bueno nosotros
1: ya salimos del cine y duramos como tres horas nos encontramos con un amigo, estábamos
0: con el primo de Cristian
1: nos fuimos a un parque a hablar y de lo que menos hablamos fue de la película que acabamos de ver sí
0: Exacto. Eso ya cuando, es un buen resumen. Cu cuando no, entre nosotros más bien es todo lo contrario. Si salimos del cine duramos emocionados, no, hablando así la película no sea demasiado buena, pero fue como que esto fue como que dijimos ahí tres cosas, no, tío el guión, la mía, las actuaciones, y tal. Chao. Es que
1: incluso incluso la dirección de Shyamalan en algunos puntos yo no entendía, por ejemplo, por qué hacía determinadas cosas.
0: Sí, me. Había has... como unos
1: movimientos de cámara, como una extensión de las secuencias que yo decía, pero al final aquí me mostró como este risco, pero está viendo una escena de la familia abrazándose cuando uno de ellos estaba muriendo. ¿Para qué me sí. muestra un pedazo de piedra? O sea, él tiene una cosa. Para, como... reencu para reencuadrar la escena sin cortar, pero ¿por qué? O sea, solo sí. por eso.
0: Tiene, él tiene una cosa con los planos secuencia, que yo siento que es inspirado en el estilo de planos secuencia que hace Spielberg, que Spielberg, la gente no lo habla de él, de, no lo reconoce por eso. Pero Spielberg es un maestro del plano de secuencia invisible. Lo que pasa es que Spielberg hace... Y es hace... por
1: lo sutil que es. No, y, no, porque apoya no,
0: la historia. No, pero él hace muchas composiciones. Y todas las una en un solo plano de secuencia. Pero uno cuando recuerda la escena uno cree que hubieron cortes. Pero no si no es que es demasiado maestro Spielberg en ese sentido. Entonces aquí él trata de como hacer eso como distintas composiciones. Pero no, no pega. O sea, aquí lo, hay un movimiento de cámara que tienen la intención de ser como... Yo siento que es como la intención de los planos secuencia de ser interesantes o ser largos, no sé si es por la cosa del tiempo, que entiendo que tiene que ver con eso. Es como mantener la energía contenida del tiempo de un solo plano y ver cómo en ese solo plano las cosas cambian un poco porque el tiempo pasa más rápido en esta isla. Pero nos dan tan poco tiempo... al siguiendo repitiendo la palabra a tiempo de nosotros conectar con cada instancia que de alguna manera argumentamos bueno pero eso puede ser porque como todo pasa tan rápido para los personajes también para nosotros pero no funciona dramáticamente no funciona nosotros Creo que es no el punto. Con...
1: buscamos la necesidad de argumentar cuando simplemente debería explicarse por sí solo
0: exacto exactamente entonces por lo menos la escena cuando un personaje queda embarazado y de repente en unos minutos pare y o sea esa escena se supone que tuvo que haber sido tensa o impresionante. Y fue como que fue y vino. O sea, usted puede haber sacado esa escena de la película. Y no, y no pasa. Usted no le afecta en nada la opinión de la película. Entonces, este, se siente como tan inconsecuente. Como tan desconectada con todo. Como tan superficial. Hablamos de los temas tan interesantes. Que superficialmente quiere tratar. Y que queda súper corta. Pero lástima. O sea, yo siento que esta idea... Deberían agarrarla y rehacerla, hacer un remake de esta película o de la novela gráfica, otra adaptación. Que lo que estamos
1: hablando aquí en Bim Pan de que deberían hacer un remake, pero es tan verdad.
0: O sea, no, no hablo un remake de esta película. Es que no he leído la novela gráfica, pero readapten esa novela. Pero agarren estos temas y exploren y, y explorenlos de verdad de una manera más interesante, más profunda. porque uy, siendo, no, o sea, siendo,
1: un tema, siendo un tema así como tan sci-fi. Que a ver, al final yo tampoco necesitaba que me explicaran por qué era. O sea, yo no exacto. necesito que me expliquen
0: por qué es. Que yo me pongo a imaginar, imagínense, una un Alex Garland no. con una idea como esa. Exacto. Alex Garland, la Alex Garland nunca hubiera salido a la playa. Llegamos a la playa y la película se ha a terminar en la playa y listo. No, nos, no, no hace falta que sepamos nada más. Y en el medio nos parte el culo en y no, cuatro. Y nos parte así mal, sí, exacto. Pero bueno. <risa> Ale, ya, ya creo que le sacamos Bastante los intestinos a la película ¿Tiene algo más que decir? Eh,
1: lo que usted dijo No la vean en cine
0: no, <risa> Sí, sí, sí Pero bueno Old del 2021 Dirigida por M. Night Shyamalan La pueden ver en cines A pesar de que no lo recomendamos
1: La pueden ver
0: Pero no lo ven. Este, bueno la próxima semana tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una película que creo que va a dar una discusión muy interesante por distintas razones y tenemos un invitado muy especial que es César Garbán, que es la voz del podcast Cinema Cabin, que es un podcast también sobre cine, muy bueno, se los recomiendo. Yo estuve invitado en ese podcast hace unos meses para hablar del programa del Día de las Madres, que no sé por qué me invitaron para ese podcast, pero... Fue muy interesante. Hablamos de muchas madres perturbadas en ese podcast. Pero hablaremos de de Suicide Squad, que se llama diferente a la original, a la anterior, que se llamaba Suicide Squad. Esta se llama The Suicide Squad. El Escuadrón Suicida.
1: Creo que eh, según eh, me estaba leyendo por ahí, James Gunn, eh, o sea, Disney prescindió de él por, bueno, ciertas polémicas para su persona. Pero DC no dudó en decir bueno véngase para acá y al parecer de Suicide Squad a nivel de taquilla y de reviews está, la está partiendo entonces como esa diatriba de qué tanto se perdió Disney de haber prescindido de no él. bueno
0: pero bueno exacto hay que ver por qué razones yo no sé por qué razones pero que cada quien cada empresa o organización tiene derecho a tener sus criterios Obvio. El, el problema es cuando esos criterios son simplemente influenciados por por modas, que es lo que, que bueno, que es, un, que es una, un fastidio. Pero bueno, James Gunn, yo no soy fan en realidad de James Gunn, yo he visto, yo vi su primer, una de sus primeras películas que era sobre un hombre que trata de hacerse pasar por superhéroe, que es, ¿cómo se llama esa película? Es con Dwight, es con el actor que hace Dwight en The Office. este mm -hmm. Esa película a mí no me gustó, y, y las películas de Guardianes de la Galaxia, a ver, mí me se llama Super Super se llama esa película, exacto, pero esa y las de Guardianes de la Galaxia, sé que a mucha gente les encantan y les parecen de las mejores de Marvel y bla bla bla, a mí me encantan los soundtracks, creo que Chris Pratt es súper carismático, creo que el equipo de los Guardianes de la Galaxia es muy bueno, pero la película en la que meten a ese equipo, las dos películas que he visto donde meten a ese equipo me parecen super X, me parecen películas genéricas de Marvel, pero ese soy yo. Ahora, hablando de esta película nueva de Suicide Squad, me interesa más porque esta película, si no me equivoco, es R. O sea, no es... O sea, es una película con violencia y con ciertas mm. cosas para adultos. Además de que es el remake de una película que salió hace muy poco, que yo no he visto, pero usted sí la vio, ¿no? La eh, sí, sí, Suicide yo la vi. Wad original. Entonces, lo que yo pienso hacer es lo siguiente. Yo, yo no
1: voy... en mi mente me imaginé una mejor película de lo que fue.
0: Bueno, yo... No voy a ver Suicide Squad, la original, para tener una visión sin prejuicios y sin nada de expectativas de esta nueva. Y usted va a tener la opinión de alguien que va a poder comparar ambas, que me parece interesante. Nice, nice. Entonces, Que por cierto,
1: fue uno de los mejores trailers que yo he visto en la vida, el de Suicide Squad.
0: Y al final, pues bueno, <risa> quedamos con las ganas. Yo ni siquiera he visto el trailer de la nueva. Mm, pero... pero sería bueno, al menos, al menos que vea el trailer, sería cool. De la nueva. No, no, de la, de la vieja. No, por eso, yo no he visto el tráiler del anual, de La Vieja lo vi me acuerdo que era increíble. O sea, este, pero no, nada, de esa yo tampoco lo he visto. Además de, de esa perspectiva que va a tener cada uno, pues vamos a tener el punto de vista de César, que, que sé que él es fan de este tipo de cine también y seguro va a ser una conversación muy interesante. Así que, nada, gracias por acompañarnos hoy y espero que nos escuchen la próxima semana. Hasta luego. luego.